0: Este es el podcast del show de la papaya. Bienvenido a la experiencia
1: de escucharlo cuando quieras y donde quieras. Aquí da inicio. El show de la papaya. Le damos la bienvenida al show de la papaya. Buenos días. De vuelta de un feriado largo. Este, un feriado extraño, un feriado diferente, seguramente te tenemos aquí con nosotros, muchas gracias por eso, gracias por el interés en nuestra programación, felicitaciones una vez más por el completo contenido que ha compartido con nosotros la revista de Opinión Democracia, esperamos estar a la altura de tus expectativas iniciando semana, yo diría formalmente iniciando mes, el penúltimo del año. O los últimos diitas laborables del año, porque una vez que comience el Mundial y mientras oh, Ecuador participe vida, del Mundial, entonces yo creo que la atención de, de, de muchos de nosotros va a estar enfocado en el Mundial. Yo por eso me voy despidiendo de todos sí, ustedes. Oye, ojalá que, que la situación económica y política nos dejen disfrutar del mundial Ojalá. porque eso también hay que Ojalá. hay que considerar en, en la decisión que esté en la voluntad de quien esté dejarnos disfrutar del mundial señores por favor delincuentes este brazos políticos de los delincuentes por favor vamos este encontrando un paréntesis de paz un paréntesis de tranquilidad para que la gente de este hermoso país pueda disfrutar del Mundial de Fútbol. ¿sí? Oye, felicitaciones a Laucas, que ayer ha logrado una cosa histórica. Yo no estaba consciente de esto. Mi padre es hincha de Laucas. Ah, mira. Ay, mi papá. Y, 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 y el fútbol no era un tema de conversación en casa. No sé si porque mi padre era hincha de Laucas. No, no, y porque no pasaba, pretendió no, no. que cuando yo niño sea hincha de Laucas. Pero me rebelé, cuenta mi madre, a una tempranísima, tempranísima edad, perdón, tres, cuatro años, uh -huh. me rebelé ah, y me declaré hincha de liga. Okay. Yo siempre digo, oh. cuando me acusaban de, ah, pero vos te cambiaste de equipo, no, no, no. Apenas a esa edad tomé mi decisión y tomé mi decisión a edad temprana. Más bien yo me considero súper hincha de liga okay. por haber eh, eh, hecho eso, ¿no? Okay, por haber vale. dicho, no, yo de Laucas no soy, okay, Ajá, ¿verdad? Sí. Pero hoy ver a, a tanta gente contenta. Me, me, en realidad a mí me pone muy feliz saber que un equipo, se dice el equipo del pueblo, pero ha tenido también gente con mucho dinero, acaudalada, como hincha de lo que estoy viendo, pero el equipo del pueblo ha llegado a una final y gana y de visita el primer partido, una cosa fantástica felicitaciones a todos los hinchas de la UCA que se asientan principalmente en la ciudad de Quito, mi, mi sincera felicitación, que disfruten mucho de este triunfo, la próxima semana, entendería yo el próximo fin de semana se jugará la final final, y a semana seguida ya tendremos entonces el estreno de Ecuador en el mundial se vienen momentos bonitos para el deporte, para mm. quienes gustamos mm -hmm. del fútbol mm -hmm. una vez más, señores, sobre todo al brazo político de la delincuencia dennos paz Palmen. de acuerdo, y en este sentido yo quería decir nada más algo esta semana va a estar súper interesante en la asamblea interesante bien entre comillas no porque llegamos a ese punto en el que todo parece ironía, interesante porque de la asamblea se puede esperar cualquier cosa es triste tener que decirlo y más un demócrata convencido como yo que este es uno de los países que podría sin ningún problema en la coyuntura actual, vivir sin asamblea y lo que es peor, vivir, viviría mejor sin asamblea, y digo es triste porque yo soy demócrata y estoy convencido de que las instituciones se tienen que respetar, pero lo poco o nada que ha hecho la Asamblea, poco o nada para bien y mucho para mal que ha hecho la Asamblea, esta es una semana en la que nuevamente ahí está la amenaza de que su rol dentro de la crisis que vivimos no sea de aportar absolutamente nada, sino más bien de abonar en al menos en la inestabilidad, que es lo que menos nos conviene a lectura personal a estas alturas. También interesante, porque el miércoles se espera la llegada de un personaje que está preso, si está preso, eh, eh, condenado por actos de corrupción, cuya vinculación con esta corrupción se dio a través de, eh, del tema petrolero. Carlos Pareja y Anuseli estará el miércoles en la Comisión de Fiscalización entregando información eh, ...respecto de qué es lo que sucedió con el manejo del petróleo cuando él estaba ahí. Es decir, esta semana habrá información interesante, habremos de estar al pendientes De todo corazón deseamos que estos días, que, que esta semana, que este mes y que lo que viene sea positivo, sea mejor. Parece no tan difícil porque las cosas han ido bastante mal. Para todos quienes han tenido cualquier tipo de inconveniente, han sufrido de algún tipo de problema relacionado con la violencia o que se deriva de la violencia, por ejemplo, en el feriado, las personas que vieron pérdidas porque, de lo que supe, se cayeron reservas, sobre todo en las dos provincias inicialmente vinculadas con el estado de emergencia, ahora Santo Domingo también, solidaridad con todos ellos, solidaridad desde con la persona que renta su casa, su departamento, y tal vez ya la tenía rentada y se le cayó la reserva, con quienes allá dejaron de recibir personas y por lo tanto ingresos en fin que esto ojalá algún día termine parece bien complejo y es bastante más de lo que nos imaginamos pero ojalá algún día podamos volver a vivir en paz en normalidad este show de la papaya buenos días muy bien matías dávila cómo estás buenos días señor amigo mío
0: buenos días cómo estás sabes que analizando esto no siempre la, la la tristeza de uno es la alegría de otro Así funciona en la sociedad, así funciona en la naturaleza. En la vida. En la vida funciona así. Vos ves, por ejemplo, estos programas de animalitos, ves como el conejito está ahí corriendo por la pradera y vos dices, qué lindo, sí, ves, está sí. llevando sí. la comida a sus chiquitos, viene el lobo y zoró o viene el sí, águila y zoró sí, Y claro, vos dices, qué mala el águila, ¿no? Qué mal el lobo. No, no, sí. no, no, están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Ellos sí. comen conejos, así que la alegría de uno, la tristeza es la alegría de otro. Cuando se estas, tenemos este problema en estas dos provincias con las cuales no podemos sino solidarizarnos y decir, oye, no debería pasar esto con las tres que están en estado de emergencia Ahora en este sí, momento. Tres. No podemos sino solidarizarnos y decir, esto no debería sí. pasarle a nadie. Uh -huh. También vemos otras oportunidades. Es impresionante la cantidad de gente que fue al oriente. ¿Ah, sí? Y la Ay, gente serio? que dice que por primera vez fue al oriente. Conoció. Sí, entonces no. dice: Yo no sabía que aquí se vivía esto, yo no Tremenda sabía esto, yo no sabía. Entonces, todas claro, se van abriendo nuevas oportunidades para el turismo local también. No. Mm -hmm. Y eso es bueno, eso es bueno, no? porque son compatriotas nuestros, porque también ¿Al necesitan final? llevar sí, su, sí, sí. su comidita a la casa. Entonces me, Y me... tienen mucho que ofrecer. Sí, 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 tienen muchísimo que ofrecer. Así que por ellos. En eh, buena hora Sí, sí, buena claro hora. que sí, así es Así, así es. empezamos la semana Buenas Muy días. bien,
1: Adri Mancero, ¿cómo estás? Buenos días
2: Buenos días, les cuento que mi papá también es hincha de laucas de toda la vida Lo celebramos. también trató de llevarnos por ese camino Pero nosotros rebeldes como somos, esto? pues nos hicimos barcelonistas ¿no? este, Mi hermano es barcelonista, pero de esos así mal Que llora cuando, cuando gana o cuando pierde igual entonces ayer fue una, una, una cosa súper chistosa, porque claro, mi papá hincha de laucas, mi hermano hincha de Barcelona, oigan, este, ¿se, le se, le fue el, ¿se le fue el internet? ¿No supimos más? <risa> 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 claro que sí, que van a ver, que la foto en el estadio y no sé cuánto y esto, vamos. Cuando ya no, cri cri, no supimos más, dijimos, no, y mi, mi papá claro, sabio, como es, decía, no hijita, déjalo nomás, ya claro no, no le moleste no le llamen, no le escriban <risa> Claro,
1: claro entonces, a quien él se feliz. lo toma tan en serio, imagínate Por
2: supuesto, él feliz, claro, y está como motivado a ir al, al partido, ¿no? De acá en la final acá,
1: ¿Y, y este partido. partido en dónde se va a jugar, Cripto? Por favor, me cuentas, ¿en dónde se va a jugar? ¿En, ¿En el, qué estadio? ¿En el sur? ¿En el sur?
2: Sí, ¿no? Pues estaban eh,
1: intentando que se juegue no? en otro estadio, no lo lograron no. al final, ¿no? Este, se juega en el sur. Digo, esto es una pena porque al final el estadio del sur, ¿cuánta ¿en cuánta gente cabe en ese estadio respecto de lo que podría ser el aforo eh, eh, en otro? Pero es una pena en ese sentido. Luego, me imagino que la posibilidad de levantar por primera vez en su historia la Copa de Campeones... Ah. Que sea en su estadio, eso también tiene un valor emocional sí, muy importante, ¿no? claro, claro, que La gente claro, que sí, quepa sí. en el estadio, que lo abarrote y que, y que sea una fiesta, que sea eso, una fiesta. Ay, que sea. desde los equipos de fútbol, en, en conciencia plena de lo que está ocurriendo en el Ecuador, exista el mensaje claro de que incluso en una situación de rivalidad, a este punto, es la final final, es un ganador o un perdedor, no cabe más, puede, pueden darse las cosas en medio de, de, de sensatez, de racionalidad y de paz ¿no es cierto? Sí. y digo esto porque evidentemente ayer ha habido mucha gente que se la tomó mal, el resultado del partido a más de 50 mil personas ¿Eh? les cayó como un balde de agua fría pues, ¿no?
3: silencio.
1: el Aucas no era el rival a temer seguramente para muchos de los hinchas del claro, Barcelona claro, claro. Y, y de pronto que, se, que, que les ganen casa eh, seguramente para muchos fue un balazo de agua fría eh, en función de eso insisto que exista la madurez suficiente, las señales durante los días previos del lado de los equipos, dirigentes, este, técnicos, jugadores, eh, 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 para motivar y que se contagien las hinchadas, sí. que esta sea una fiesta de paz.
3: Y
2: lo del tema de la seguridad, ¿no? En el partido, porque mi papá estaba un poco temeroso ir al, al partido porque decía, bueno, no sé, de pronto como la hinchada de Barcelona es un poco, o sea, conocida por ser un poco agresiva, qué sé yo, y es un adulto mayor, y sé que van muchos, o quieren ir muchos adultos mayores, porque esa es la hinchada Claro, mayoritaria claro, de la UCAS, claro, claro. entonces yo digo también piensen en eso que van sí. muchos muchos adultos mayores a querer ver un partido ojalá les den,
0: ojalá les den a ojalá estas personas sí. mayores las garantías, sí. tiene que
1: claro porque no tiene no tiene que lages. Sí, no, no hay excusa. Respeto, ¿Sabes qué? Favor. No hay excusa. Tienen que. Así sí, nomás es. Sí, sí, este, sí, sí. Eh, es yo obvio la gane, ¿sabes? Yo ojalá gane. El deseo ya de cada quien. Sí, y sí, me sí, imagino sí, que sí. los quiteños nos unimos alrededor de esto. Claro. El Aucas tiene esta particularidad de que claro. no creo que genere resistencia, ¿no? Claro. ¿no? No es lo, ¿lo mismo ves? que verle a la Liga. La Liga mira? genera resistencia. Así como tiene una hinchada claro. tan gigantesca. Mira lo que pasó con el Independiente del Valle. Mira lo que pasa con el Olmedo. Equipos con fuerza. Se une todo el mundo porque te lo mereces. Totalmente de acuerdo. Aquí tengo información de la gran final. Domingo 3 de noviembre, domingo 13 de noviembre, en el estadio, se llama Estadio Co-Progreso Co Gonzalo Pozo Ripalda. Gonzalo Pozo Ripalda, un jugador icónico de, eh, de Laucas, icónico, jugador, ¿sabes? escucha esto, tío, tío de mi cuñado, tío de mi cuñado Diego, casado con mi hermana Cristina. Entonces, de ese lado de la familia de la hay, hay, hay una pasión por el equipo. Ah, mira. Este, no viven acá y han vivido esta final de una manera maravillosa, mi sincera felicitación. Venta de entradas, público general. Estos son los costos, general norte y sur, 35 dólares.
3: Accesible totalmente.
1: General, me imagino yo que en otros partidos la general habrá costado, ¿cuánto quieres? ¿10?
2: No, sí, no, pero es una cierto? final, Seis? pues. Pero...
1: General, no, No, sé no bien hecho, caramba, ojalá pero y lo hubieran subido más. General Central, 45 dólares. Me imagino que esta ellos. General Central viene siendo claro. algo así como la preferencia que conocemos en el Estadio Olímpico Atahualpa, sí, sí. algo así. Tribuna, 85 Ay, dólares y, y palco 120 dólares. Qué bueno que sea un ingreso importante para el club, un club... Bonito. Oye, qué técnico. Ayer me ha conmovido verlo llorar y sí. las palabras. Este es, es, es venezolano. Venezolano,
2: sí.
1: Es, es el que le cambió la historia al fútbol venezolano de selecciones, responsable de un proceso que llegó a aspirar a mucho, eh, bueno, a aspirar a algo en, en, en el fútbol, en el contexto eh, regional. Algo
2: así como el bolillo eh, venezolano.
1: Perfectamente parece? equiparable ¿Sí? esa historia. Sí, 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 sí. En, en, en Colombia hay por ahí, un par de ejemplos más. En el caso venezolano, este es el único, no, un, un técnico. Además, eh, la parte humana que pudimos ayer ver, apreciar, a mí me, me, me conmovió. Mm. Súper chévere, muy bonito. Esos son los precios, así que este, desde ya toda clase de éxitos. Pero insisto en esto, que durante esta semana eh, todos los involucrados y todos los que algún rol cumplen, incluyendo la prensa. La prensa deportiva, esto no es secreto para nadie y no es ofensa. La prensa deportiva vive de la polémica, o sea, hay una prensa deportiva que te informa, ¿no es cierto?, pero la prensa deportiva que opina, esto obedece a un formato en general en los medios de comunicación que pasa por la polémica, ¿no?, se da la vueltita por la polémica, algunos se concentran en la polémica, otros no le huyen a la polémica, porque habrá de todo. pero en medio de esta polémica, muchas veces se presentan posiciones, tesis, posturas que son, terminan siendo radicales y que podrían, en este caso, abonar en términos de... Avivar de, de, el fuego. Exactamente. Claro. Entonces, insisto en esto, fíjate, eh, más allá de los sustos muy mal manejados desde la intención de algunos de este, de este feriado, en Quito las cosas están relativamente tranquilas en uh -huh, términos de estos actos de, de violencia que lamentablemente hemos visto en otras ciudades pero este es un momento clave crítico que tenemos que saber manejar todos en el sur de la ciudad todos los involucrados, insisto jugadores, directivos y demás y esto hay que insistir porque no sería la primera vez que un poco en función de subirle el ánimo a las hinchadas intenten activarse mensajes de que casi casi vamos a la guerra ¿No? Y que la guerra no se ha perdido, que la vamos a ganar en Quito. Me imagino, no quisiera pensarlo, pero hoy incluso el uso de términos debería ser extremadamente cuidadoso. Oye, Aucas para... viene de un invicto de 21 partidos. Mm, wow. Una cosa de locos, la verdad, Oye, de locos. Para quienes,
0: para quienes no sabemos de fútbol, ¿por qué se juegan dos finales y qué debería pasar en esta final? O sea... Que se acumulan puntos, ¿qué, ¿qué pasa?
1: A ver, ¿cómo? No no entendido sea, la de pregunta. ida y de vuelta. A eso ya se jugamos la de, de... la de ida. ¿Y qué significa eso? ¿Hay dos partidos? Claro, claro, claro. Hay dos partidos. La final se juega en dos partidos para que los dos equipos jueguen de local, digamos, okay, ¿de okay, acuerdo? Okay. Al final, el que más puntos tenga, mejor gol diferencia tenga, como se tenga que resolver, lo primero son los puntos. Haz de cuenta. Ganó el Aucas el primer partido. Tiene tres. Sí. En esta final, Barcelona tiene cero. Si en okay. este partido que se juega en Quito hay un empate, el AUCA suma cuatro, el Barcelona uno. ¿Quién es campeón? El, el, el AUCA. ¿Por qué? La UCA, por hijo. lo que tú dijiste. Porque ¿Por tiene cuatro puntos. Sí es. ¿No Nos es cierto? Sí. Si gana, hizo seis, el Barcelona se queda con. Con, con menos. Con cero. cero. ¿Quién es campeón? El que tú
0: dijiste. La UCA. La UCA, seis es el AUCA, seis puntos.
1: Barcelona cero. Clarísimo. Total, ¿total ¿qué, ¿Qué pasa si es que gana el Barcelona en Quito? El Aucas tiene tres puntos, el Aucas tres puntos. Pregúntame lo, 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 lo lógico aquí. Vamos a los penales. Eh, de, va a depender del de gol diferencia. El Aucas ha ganado 1-0. Si viene aquí el Barcelona y gana 3-0, es campeón. Sí. Así funciona. ¿Cuál diferencia?
2: Difícil, ¿eh? altura.
1: Sí, no, 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 o sea, estamos hablando de las posibilidades.
2: No. O sea
0: que...
1: Si gana 1-0 aquí el Barcelona, entonces ya. tiene que haber una definición, no sé si extra tiempo o directo penales.
0: Ok, o sea que está complicada Pero el la gana de Barcelona,
1: ¿o no? Obvio, porque perdió de local la primera final. Claro. De local sí. se supone que ganas, así funciona el fútbol, ¿no? Claro,
0: claro, claro.
1: Así estás como obligado, ganas... De local y luego vas afuera ahí. Y.
0: ¿Y, ¿Y qué pasó en esta ganancia? ¿Se reportó algún incidente o no? ¿O todo bien?
1: Que yo sepa, ¿no? verdad No, nomás. No, no, pero fuera eh, que provocó no. esto, ¿no, verdad? Qué bueno. Yo creería bueno. que no. Qué bueno. Deben haber tomado todas las además, medidas además, posibles, No, claro. no debe
0: haber una hinchada muy grande de la
1: UCAS allá. Pero a me, a me, mejor, espera, me están diciendo está mal, sí, no es así. Claro. ¿Cómo es? Ah, eh, espero tu información de lo que esté bien. Pues ¿En metes? qué me equivoqué? Pero claro, ya te metes, ya, sí, claro. sí, 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 no, no. Y no quiero dejar un mensaje equivocado. ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? Si gana aquí, este, ¿qué? Si pierde, ¿cuál? Sí, 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 claro, pues no, ¿no? Claro. Yo así te confrontaría para que me digas. <risa>
3: claro. Más sí, bravo, ¿no? ¿En qué me equivoqué?
1: 9.35. Entonces, nuestro saludo y, y mejores deseos para, para el equipo, A para Ocaucas. un equipo que siempre será bonito, ¿no? Vivir una historia de estas después de tantos años. Un equipo histórico que gane por primera vez. Eh, los auquistas dicen... Que sería la primera vez en este formato y demás, porque ellos dicen que ganaron torneos antes y que eran el mejor equipo del Ecuador. Dicen, sí. Algún auquista nos contará cómo viene esa historia, pero levantar por primera vez en estos formatos actuales el campeonato ecuatoriano de fútbol es una historia muy bonita, ¿Qué creo yo después de lo vivido, Lauca, has vivido en términos de los logros conseguidos de este año? De Imagínate qué racha invicta y todo. Se lo merecen. Sí, se lo merecen. Ojalá y suceda. Son las 9.36. Hoy el show de La Papaya inicia pláticas con quienes aspiran a ser nuestros futuros, ya sea alcalde, prefecto, alcaldesa. Perfecta. Okay. Hoy Ay, comenzamos con esto. Hoy tenemos nuestro primer invitado. Y si tienes cualquier tipo de inquietud al margen de quién sea el invitado, si tienes algún tema en particular que quisieras que abordemos, algo que te preocupe sobremanera, déjanos saber. 099-250993. Estamos en la obligación de permitirte conocer mejor a quienes desde ya nos están pidiendo el voto y aspiran. A, a tomar las decisiones más importantes en nuestra ciudad y en nuestra provincia el podcast del show de la papaya
2: con Matías Verónica, Adriana y Álvaro
1: nuestro primer invitado es candidato a la alcaldía de Quito yo este, lo voy a recibir con absoluta cordialidad a Omar Ceballos con nosotros bienvenido Omar, un placer
4: Gracias, gracias Álvaro, gracias a ustedes por la invitación acá y poder conversar de muchos temas de la ciudad. ¿no?
1: Oye Omar eh, eh, mucha gente ¿no es cierto? Y, y usted habrá sido parte de seguramente de la discusión de cómo vamos a enfrentar eh, me refiero a la ciudad esta nueva elección después de las lecciones que nos dejó la anterior y muchos tenían, sosteníamos la tesis de tiene que haber menos candidatos y usted viene a ser un candidato más en una circunstancia y voy a comenzar así de la manera más frontal en una circunstancia en la que usted no pinta de favorito o más. ¿Cómo ve usted? ¿Por qué toma la decisión de ser candidato a la alcaldía de Quito? Bueno, a ver, eh, si la
4: vez pasada hubo 18 candidatos 18. que fueron exagerados, ¿no? Eh, yo creo que ahora en eh, 12, somos 12 candidatos. Eh, pasa por un tema del Código de la Democracia. Creo que el Código de la Democracia hay que reformularlo. Tenemos que ir hacia una, hacia unos partidos políticos en donde primero tengan una ideología centrada, tengan una ideología clara, y que así se puedan ir eliminando muchos movimientos políticos. Creo que esto nos dejó una herencia desde hace 14 años, en donde lo mejor era dividir, ¿no? Dividir. Y, y cuando se divide a todo el sistema político y existe un partido hegemónico, se tiene medio garantizado ganar esas elecciones. Eh, ¿Por qué yo acepto la candidatura a la alcaldía? Primero porque creo que no hay favoritos ahora okay. eh, Creo que hay tal vez Uno eh, que podría estar por ahí Pero la indecisión De, Entonces, de mira Jorge
3: Iñón.
4: Creo que él está más o menos Punteando pero todavía abajo ¿no? Porque la indecisión de los quiteños está muy alta, está muy uh -huh. alta por muchas por muchas razones, ¿no? por todo lo que ha pasado estos últimos cuatro años. Claro. Lo que ha pasado en Quito de una falta de planificación durante 12 o 15 años, en donde vemos una ciudad con muchos problemas, eh, en estos momentos la indecisión en, en los ciudadanos está sobre el 70%, es decir, no se podría decir que hay favoritos. Puede algunos, suceder otros. cualquier cosa. Podría suceder cualquier cosa, eh, todo depende un poco de, de que la gente vaya conociendo a los candidatos. Esa
1: es la parte importante. Vaya
4: conociendo a los candidatos, vaya conociendo eh, de, de dónde vienen, qué han hecho y también qué proponen. Entonces, Comencemos
0: por situación. ahí. Sí, pero, pero hay una cosa. Un, sí. Eh, digo yo, Omar, hay una cosa. Eh, en una coyuntura como esta, ¿no? De Mundial de Fútbol, de tener 12 candidatos, ¿hay que reformar el código de la democracia? ¿O hay que reformar un poco la idiosincrasia de la política y de los políticos? Porque si atomizamos la derecha y atomizamos la izquierda, pues evidentemente el que tiene más posibilidades será algún populista que hable bonito tal vez a las clases populares y pueda ganar, ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reformar, Omar?, bueno, básicamente lo que
4: hay que reformar es lo que yo manifestaba, el tema de tener tantos movimientos políticos, en el país hay 270 movimientos políticos, claro, claro. entre movimientos y partidos políticos. Se debe volver a, a partidos que tengan una trayectoria y una ideología, sobre todo, bien establecida.
1: Omar, pero esto esto se plantea con requisitos, ¿no es cierto? Es decir, eh, los partidos han de tener que cumplir con tales y cuales requisitos, que sea más exigente, desde la formación y aprobación misma de un partido, el número de firmas, me imagino yo que por ahí va, es lo que he escuchado a muchos expertos sugerir como parte de la solución. Sí, por supuesto. El tema, de, el tema de la recolección de firmas, se sabe que en
4: muchos movimientos políticos se recogieron firmas que ya estaban en otros movimientos políticos. Así
1: es. Así es. Eh,
4: es decir, desde ahí parte que el propio... Hay empresas sale, que
1: se dedican a esto, claro. Y que venden empresas, las firmas.
4: Hay empresas que se dedican a esto, que te cobran por firma tal o cual cantidad Correcto. y te ayudan a hacer un movimiento político. Todo este tipo de exigencias debe ser mucho más eh, redundando, más exigentes para que los partidos políticos, sobre todo, vayan por unas corrientes ideológicas. ¿no? Es
1: importante conocer el criterio, más allá de que esto nada tiene que ver con las funciones que ejercería en caso de resultar electo, pero venía como parte de la respuesta que un poco yo le pedía sobre por qué candidatizarse, Omar, y el tema es, hay 12 candidatos, muchos consideran que son, de todas maneras, muchos. El por qué existen 12, que pudieron haber sido nuevamente 18, es la explicación que Omar nos está dando en este sentido. Así funciona, hoy por hoy, eh, eh, un poco el marco legal que permite que haya tantos movimientos, tantos partidos, y por tanto, tantos candidatos. Muchos de esos candidatos están ahí, sí, sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de ganar, y porque... Tienen que cumplir con participación y luego hay algo que se discute también eh, y tiene que ver con los presupuestos, es decir, el financiamiento estatal de las campañas políticos. Muchos encuentran en esto un, un, un ingresito extra y, y qué pena tener que decirlo así. Omar, ¿cuál es su opinión sobre este tema puntual? Eh,
4: sí, yo creo que el, el Estado, de cualquier manera, cuando trató de ser más equitativo en el tema democrático, en el tema de, de poner un presupuesto para que los, todos los candidatos que logren llegar a la papeleta tengan una igualdad en el tema de comunicación, es algo que se planteó. Eh, tratando de evitar lo que pasaba antes. De evitar quien lo que pasaba tenía antes, mucho o sea, dinero. Quien tenía mucho dinero, quien tenía una exposición mucho más grande, claro. durante mucho tiempo tenía mucha ventaja frente a, a unas elecciones. En, en teoría esto está bien, en teoría esto está bien, porque eh, sin duda alguna lo que se quisiera es que todos los, todos los candidatos corran en igualdad de condiciones. Uh -huh. Pero eso tampoco pasa ahora con el código de la democracia, porque vemos que alcaldes, prefectos están en funciones. Y además de tener este apoyo del gobierno, también tiene un apoyo institucional. Yo considero que otra reforma al Código de la Democracia es de eliminar las, las, las reelecciones. Okay. Yo pensaría incluso que un periodo de alcaldes o de prefectos puede ser un poco más amplio, tal vez cinco o seis años, pero eliminar las reelecciones. O si no... Eh, que en el momento que vaya a una reelección tenga que renunciar el, el, el funcionario que está para una elección, porque eh, sin duda alguna, eh, no es lo mismo eh, estar en la prefectura con toda la maquinaria institucional, sí. frente a otros candidatos que no tienen esa posibilidad.
1: Claro ¿sí? que sí, que aprovechan para eh, al menos fingir hacer obra en época en que eh, saben que el redito va a ser estrictamente electoral. Eh, metámonos en el tema ciudad, eh, Omar. Es este, una ciudad que nos preocupa a todos los que aquí vivimos, quiteños y no. Es una ciudad que ha sufrido el embate de, de la pandemia y que se sabe por, por los números, se conoce que es una de las ciudades que más problemas tiene, por ejemplo, en materia de empleo, en materia de crisis económica, de las ciudades a las que más nos ha golpeado. Sobre esto en particular, independientemente de que habrá planes específicos para reactivar la ciudad, no sé, me imagino, tal vez con obra pública, normal. pero ¿cuál es la lógica con la cual, usted en caso de llegar a ser alcalde, intentaría que esta ciudad se reactive en lo económico.
4: A ver, uno de los problemas graves, y digo gravísimos de la ciudad, es que desde que eh, Rodrigo Paz Delgado dejó la alcaldía de Quito, tal vez la primera gestión del general Moncayo, eh, no estaban, eh, no se ha vuelto a hacer una planificación adecuada en la ciudad de Quito, insisto en la palabra adecuado porque ha habido varias planificaciones la visión 2030, la visión de 2040 pero planificación que no se articulaba con otros instrumentos municipales como el plan de utilización de ocupación del suelo eh, lo último que tuvimos en los últimos 10 años es que teníamos un PMDOT que es el plan de desarrollo metropolitano y un, PUS, un PUOS que es el Plan de Uso y Ocupación de Suelo. Los dos absolutamente desarticulados. O sea, no, no, no tenían coincidencias en de visión de ciudad. Eh, ahora, yo presidí la Comisión de Planificación en el okay. municipio de Quito. Ahora, eh, este plan está articulado con el, con, la, con el Plan de Uso y Gestión de, de Suelo, que es ahora Gestión de Suelo, porque se va a gestionar el suelo. Okay. Esto va a ayudar un poco uh, cuando se defina la visión de ciudad. Cuando tú defines una visión de ciudad, eh, comienzas a definir los planes en cada una de las áreas, en cada una de las áreas, en, en movilidad, en infraestructura vial, en eh, el tema de manejo de residuos sólidos, pero definiendo lo que se quiere hacer. Eh, yo creo que esto es lo, lo que ha faltado aquí, eh, por eso es que, por ejemplo, en el tema vial, no hemos tenido un mantenimiento vial permanente. Si tú no tienes un plan de, de, de mantenimiento vial permanente y, te, y, te, y, y ocho años, no haces mantenimiento la a, la, a, a las vías. Entonces, pasa lo que hoy. Pasa lo que hoy, te encuentras con una ciudad absolutamente destruida, llena de baches, que volver a reconstruir
1: esto es mucho más complicado, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene todo el tema de, de, de Omar, Quito. esto que usted menciona ahora, que tiene que ver con planificación, que tiene que ver con la concepción de una ciudad... Poco me, me lleva a pensar en esto que muchos añoramos, ¿no? Antes Quito era ejemplo, Quito era referencia eh, eh, a nivel país e incluso a nivel internacional en algunos aspectos. Estábamos todos muy orgullosos de nuestra ciudad y no sé en qué momento comenzamos a perder esto. No quiero reconocer, no quiero aceptar que esto lo hayamos perdido del todo, pero, pero de alguna manera ha habido sacrificios en este sentido. Esto lo uno yo a algo que chequeé en su propuesta y que tiene que ver con el tema turístico y la creación de, de una marca, ¿no? de lo que se habla hoy, una marca que sirva a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es la idea de Quito? este quito que nos dejaría después de una gestión, de una potencial gestión en la alcaldía suya, Omar. ¿Cuál es, cuál es ese quito? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué, qué, qué, con, qué, ¿Con qué detalles resaltando para, para que todo el mundo lo vea y nos regrese a ver, Omar? Volver a,
4: a rescatar esta quiteñidad, ¿no? este orgullo que teníamos nosotros de ser quiteños, como tú bien lo dices, Álvaro, Éramos un referente, quito un referente de Latinoamérica en todo lo que hacía. Eh, perdona que regrese otra vez al tema de Rodrigo Paz, pero ahí ya se pensó, por ejemplo, en el, el trolebús. Eh, pensar en el trolebús, no solamente el trolebús que tenemos ahora, medios viejitos que todavía funcionan, sino era pensar en un sistema de buses de eléctricos públicos, que ahora mucho se habla de esto, pero ya se, se pensó hace 26 años en este tema. Hay que volver a tomar esas cosas. ¿Para qué? para que a través de estos proyectos el quiteño vuelva a, a sentirse orgulloso de lo que está pasando en la ciudad eh, hace rato que no tenemos otros unos programas que le siente al quiteño decir mire somos el ejemplo, yo me refiero al tema de manejo de residuos sólidos por ejemplo, en Quito se produce 2.200 toneladas de basura y no tenemos un modelo de gestión ¿por qué no pensar en el modelo de gestión que de la basura logremos tener el combustible para, que, para mover al transporte público cierras dos cosas, manejas bien los residuos
1: sólidos y con los residuos sólidos. ¿Pero qué tan viable es una cosa así que suena bien ambiciosa?
4: Muy fácil, muy fácil, en otros países se hace, lo que no se ha tenido es esa idea y esa, yo diría, incluso ¿Decisión? Esa, esa decisión, esa voluntad política de hacer las cosas, ¿no? Porque se ha pensado, eh, y voy nuevamente al tema de las reelecciones, siempre se piensa el alcalde no en dejar una gestión y un legado a largo plazo, sino pienso en mi reelección próxima, o capaz hacer de la alcaldía una plataforma para buscar otras cosas más, que creo que en este momento es la idea de varios candidatos, coger la alcaldía solamente como una plataforma, que es un tema absolutamente equivocado.
1: Y ahí está la ciudad pagando las consecuencias, Omar. El tema de la movilidad es fundamental para nosotros los quiteños. Hoy estamos, de hecho, atravesando una situación que nos llama la atención, ¿no es cierto? Porque fruto de los trabajos que... Bien dice, bien dice Omar Ceballos, eh, planificado seguramente no estaríamos hoy con la ciudad caotizada, pero bueno, si no se hizo en ocho años, qué bueno que hoy se esté haciendo al menos, pero estamos sufriendo las consecuencias de una movilidad compleja en una ciudad geográficamente muy complicada, ¿cuál es la solución que usted le plantea al problema de movilidad? El tema de movilidad tiene que ver con, con
4: todo lo que significa una conectividad en la ciudad. ¿no? Eh, la conectividad es, es, es básica. Eh, el, tema, el tema pasa por, primero, resolver eh, una, una sola autoridad única de movilidad. En este momento, en la ciudad de Quito, tenemos cuatro instituciones. Cuatro instituciones, o tal vez cinco. Digo, pero cuatro es, es absolutamente cierto. que tiene que ver con la movilidad? O sea, ya no es posible que la semaforización esté en obras públicas, que el control esté en la MT, que la decisión de, de mover una vía esté en la Secretaría de Movilidad, que la empresa de pasajeros tenga un criterio diferente a lo que se está pasando. Es decir, hay que generar una autoridad única para con una sola cabeza ir tomando decisiones. Yo he puesto un ejemplo clarísimo, en la Chiris y Gaspar de Villarroel o sea, están ahora tres instituciones el Ministerio de Deportes, la Agencia Metropolitana de Control, la Defensoría Pública, en unas calles pero angostísimas y se permite parquear. Y hay unos problemas serios entre los vecinos y la gente que vaya, porque eh, es algo, algo caótico. Yo pedí una reunión con las tres entidades para reunirles y tratar de que coincidan en, en que hay que cambiar solamente un sentido de una calle, pasan como cuatro o cinco meses y no se hace nada. Entonces se tiene que generar esta autoridad única que desde la cabeza comience a decidir lo que pasa en la ciudad. Los semáforos no están, se, se decía hace dos o tres administraciones que eran semáforos inteligentes. Yo no sé qué. qué Todo inteligentes menos de eso. Ahora. ¿no? ahora resulta que abajo de un semáforo hay un señor de Agencia Metropolitana de Tránsito que no sé qué hace en función de las dos cosas. ¿no? Si hay un semáforo ya que está coordinado y que tiene una sincronización con otros uh -huh. para que está el señor de tránsito ahí. Entonces son temas de estos que nos damos cuenta. El semáforo maneja el EMOP y, el, y la persona que está abajo con su celular en tiempos de, de trabajo maneja la agencia metropolitana de tránsito, no se ponen de acuerdo.
1: ¿no? Qué increíble, ¿no? Este, Omar, hablar de movilidad es hablar de transporte público. ¿Cuál es la posición que tendría usted como alcalde de Quito frente a los transportistas? El transporte público, eh, primero, es un, un, un subsistema
4: complementario de todo el transporte que tiene la ciudad. A la ciudad hay que entenderle como un transporte integra, integrado. Eh, yo creo que el metro, eh, yo esperaría, sin duda alguna, si es que hasta mayo del próximo año, que es la posesión, no logran que funcione el metro en su totalidad, pues lo primero que haré yo es que esto funcione, ¿no? Y eh, funcione al 100%. ¿no?
1: Right. Pero pero usted que, que, que viene de ahí adentro, ¿tiene expectativas en que los quiteños sí vayamos a ver el metro operando antes de eso? ¿O, sí. o francamente no?
4: Yo francamente no creo que en diciembre funcione el 100% el metro de Quito. Eh, no sé si quieren voy a hacerle funcionar dos paradas, tres paradas... Pero no está contratado todavía el sistema integrado de recaudo. Eh, sin sistema integrado de recaudo, ¿cómo hacemos funcionar el metro? No hay forma. No hay forma. Entonces, eh, si se ocurre moverle al metro dos o tres paradas, me parece que es una algo algo para dar una imagen nada más. Si la operación del metro, vamos a conocer cuándo se inicia esto, cuando se firme el contrato con el operador. Aún no, lo, se ha firmado. aún no se ha firmado. Se, se tenía que firmar hasta el 5 de octubre. Después uh -huh. dijeron a, hasta fines de octubre. Se tiene previsto que para, para mediados de noviembre, cuando el operador se siente en las oficinas del, de la empresa Metro vea cómo están los subsistemas funcionando, ellos podrán decir, en tal fecha... En tal Esto no, fecha no pasa entonces
1: por un ofrecimiento político, sino ya de quién va a operar y que nos diga y nos cuente a la ciudad cuándo va a funcionar el metro. Es... O sea, nos vamos bajando de la nube, Omar. Exactamente. ¿Sí? Bueno, yo
4: hace rato me bajé de la nube, ¿no? Por eso, wow. por eso ya salí hace rato del municipio. Eh, sí, es una fecha autoimpuesta por el gerente, por los funcionarios, uh -huh. que se dijeron, no, pues nosotros queremos que el, el metro funcione en diciembre. Pero es lo que uno quiere, es un tema absolutam Omar. absolutamente técnico. ¿no?
0: Cuando nosotros entrevistamos, por lo general, eh, en las campañas políticas, tanto a candidatos a presidente, alcalde, nosotros vemos mucho patriotismo en los, en los personajes. Vienen y nos hablan de que esta es su vocación, ellos quieren ir a servir. Pero lastimosamente cuando ganan, no sé qué pasa, pero hay un quiebre ahí porque vemos que las apetencias o se despiertan, o, o nacen en, en los puestos públicos, realmente no, no sé dónde está el problema. ¿Por qué usted particularmente quiere ser alcalde? ¿Qué le motiva a ser alcalde de Quito a usted?
4: Yo creo que básicamente, por lo contrario que tú manifiestas, eh, mucha gente viene, eh, propone, ofrece, y yo más bien estoy planteando lo que yo he sido. Y yo tuve la suerte de ser presidente de la concentración deportiva Pichincha y también ministro de deportes durante dos años en el gobierno de Alfredo Palacios. Y en, esos, en, esos, en esas funciones cumplí lo que había ofrecido. Por ejemplo, yo construí la pista del Estadio Ípico cumplir construí el muro de escalada en la concentración deportiva de Pichincha, arranqué con la, con la unidad educativa de la concentración deportiva de Pichincha, entre muchas obras que hicimos en los barrios. Entonces, eh, creo que esta experiencia y esta capacidad eh, que, que la, la he logrado, más el conocimiento de tres años y medio en el consejo, conocer al, al municipio, al interior, conocer a los barrios, es que me ha dado, eh, me ha dado las razones para poder aceptar esta candidatura. ¿no?
0: cuando Está... si, si, si Omar llegara a ser alcalde de Quito, de alguna forma hay mucha esperanza para las personas que practican deporte, porque esa es su expertise él ha estado trabajando en eso, además de otros temas, ¿qué, qué ¿Qué se viene para Quito en la administración de Omar en el caso de que Omar llegue a la alcaldía de Quito en temas de deporte, por ejemplo?
4: Bueno, en temas de deporte se sí viene algo que es fundamental y que hasta ahora el municipio no ha tomado con la seriedad del caso. Eh, la dirección de deportes no es la llamada a hacer eh, campeonatos deportivos. La dirección de deportes y recreación del municipio tiene que, tiene que dedicarse a la salud de los ciudadanos. Eh, no, sigue siendo en Quito y en el país la primera causa de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares. Y esto se combate únicamente con actividad física. Esto ya lo hice yo en el Ministerio de Deportes, se llamaba el, el, el programa Ecuador en Acción. Pero además de esto, yo quiero juntar al espacio público, que es Parques y Jardines, que está en Lebov, que tenemos que sacarle de ahí, conjuntamente con la Dirección de Recreación y Deportes, y apropiarnos de los espacios públicos. Vamos a, a, a combatir dos cosas ahí. Vamos a combatir la inseguridad porque el apropiarse del espacio público permite combatir con la, contra la inseguridad y vamos a atacar esta otra pandemia que son las enfermedades cardiovasculares. La próxima pandemia no van a ser los virus, van a ser estas enfermedades y otras como la diabetes. ¿no? Y esto se combate solamente con actividad física. En el tema de deportes... Este es uno de los planes que tengo fundamentales para la ciudad
1: Estimado Omar, eh, buena parte del electorado Quienes van a tomar la decisión en el, el próximo año Es gente joven, tal vez con otra visión de la vida Otras prioridades, otras preocupaciones Omar. A ese segmento en particular, a la gente joven ¿Cuál es el mensaje? A la gente joven, sobre todo, yo lo quiero proponer de
4: que en, en, en las 20 unidades que tiene el municipio de Quito, que es otras cosas que a veces no se conoce bien, el municipio de Quito tiene 20 unidades educativas. Okay. Al menos, algunas de estas, yo diría unas dos o tres, deben convertirse en colegios técnicos. En colegios técnicos que cuando se gradúe el bachiller, se gradúe ya con un oficio. Eh, el problema de entrar, de ingreso a las universidades es un problema muy serio uh -huh. y el problema luego, lo que está pasando en el país, que hasta cuando te gradúas desde, desde la universidad se vuelve complejo conseguir trabajo uh -huh. entonces nosotros busquemos la forma que también los jóvenes bachilleres puedan salir con algún oficio como, como otros colegios han sido ¿no? como el central técnico como otros de estos y creo que las unidades educativas del, del, del municipio, unas dos o tres podrían ser colegios técnicos para tener ese futuro. ¿no?
1: El tema de coyuntura, Omar, este, todos, y se repite esta idea siempre, no no es la, la, la responsabilidad de las autoridades locales, pero de qué manera, eh, con qué visión contribuirían para garantizarle a la ciudad eh, seguridad, Omar. La crisis de seguridad es, 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 es triste. Quito sale mejor librada que otras ciudades del país, pero no bien, pues que hay índices de asaltos, de robos y demás que a todos nos deben preocupar y además se sabe que la amenaza latente del crimen organizado está ahí el microtráfico, el etcétera, todo lo que tiene que ver con seguridad la visión de Omar Ceballos sobre este tema.
4: Todo lo que pasa en una ciudad es responsabilidad del alcalde, esto tiene que estar absolutamente claro no es que usted decir, a mí no es mi competencia o yo solo tengo esta partecita no, todo lo que pasa en la ciudad tiene que ser responsabilidad del alcalde ¿Cómo contribuir? Porque además la ley dice que los municipios eh, somos colaboradores para el tema de seguridad, esto está en la ley, pero cómo nosotros hacer de esta colaboración una colaboración absolutamente eh, eficiente uh -huh. es, es poniendo claras las la reglas de juego. Sentarse con el Ministerio Interior y decir, a ver señores, ¿qué quiere que haga el municipio? ¿Quiere que solamente construya los UPCs, les adecue los UPCs, les dé tecnología, les dé vehículos? Ok. Pero si yo, te, yo doy esto, yo quiero como una contrapartida que ustedes me den el personal. Hay 270 UPCs en Quito, de las cuales funcionan apenas al 100%, como 80 o tal vez a 85. Oh. Pero no, no funciona porque les falta personal, les faltan alguna, algunos temas de infraestructura. Pero entonces, resolvamos las competencias, resolvamos directamente. A ver, yo, yo, yo podía ayudar a como municipio, Ministerio de Interior, dígame cómo le ayudo. Cumpliendo esto yo puedo exigir, exigir que el, que el ministerio cumpla su parte y dé mayor seguridad a los ciudadanos.
1: Omar, hay un tema, perdón, que tiene que ver con la seguridad también, podríamos verlo relacionado de alguna forma, el tema cultural, eh, ocupar los espacios, hacer de Quito una ciudad con el potencial que se dice que tiene Quito, ¿no es cierto? Y voy a ponerlo en esos términos, que se dice que tiene, porque habrá que demostrarlo si las oportunidades se dan, culturalmente hablando, ocupar espacios, iluminar mejor la ciudad, hacer una ciudad activa, eh, más tiempo durante el día. Muchos hablan de 24 horas. ¿Será que estamos listos para eso? Pero lo cierto es que uno a veces en Quito no tiene qué hacer ni dónde comer siquiera entradita a la noche. ¿De qué manera podemos, juntando todos estos elementos y sabiendo también que esta ocupación, que el hecho de que las calles estén con gente van a provocar espacios más seguros? ¿Cuál es la visión de Omar en este sentido?
4: Eh, sin duda alguna, el tema
1: de la apropiación
4: del espacio público que hablo yo, es apropiarnos de los, de los parques, de las veredas, de las calles, sobre todo los parques, a, con activaciones de, la, de arte, cultura y deporte y recreación, ¿no? Eh, tenemos, que, tenemos que sacar el arte a las calles, tenemos que sacar el arte a las calles, tenemos que sacar a la gente que hace música, que hace eh, danza... Eh, darles, espacio, darles espacio en la calle y con esto apropiar un espacio público. Cuando nosotros nos apropiemos va a haber la gente, va a haber el turismo, va, va, va a vivir la ciudad y, y creo que esto es lo, que, lo fundamental que hay que hacer. Por ejemplo, en el tema del centro histórico, el tema del centro histórico eh, muchos, muchos moradores del centro histórico plantean que la peatonización sea solamente por horarios, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y que en la tarde se permita que, que, que pasen vehículos por allá para que activen el centro histórico. A mí me parece una gran idea. Como también he planteado yo, que hay que ponerle ya en el tapete de discusión directamente ya el tema de la presidencia. Yo insisto que la presidencia de la República, el despacho del presidente, debe salir del centro histórico. Es un problema para el centro histórico porque cada vez cada cierto tiempo nos, nos cierran el centro histórico, cada 15 días, eh, los paros otros fueron muy 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 fuertes, pero el cierre del centro histórico, cada, cada semana, por haber razones, cada 15 días, no permite que la gente que quisiera invertir en el centro histórico
1: lo pueda hacer. Se ve afectado por este tipo de cosas, y sobre eso, antes de dar la palabra al Mati, ¿Cuál va a ser la posición de Omar Ceballos, alcalde, frente a estas manifestaciones? No estoy hablando del derecho legítimo a la protesta. Estoy hablando de las manifestaciones que destruyen, de las manifestaciones que provocan el caos que hemos visto en esta ciudad. ¿Cuál va a ser la posición de Omar Bueno, primero lo que te había dicho, hay que tratar de sacar la presencia
4: de ahí para que las manifestaciones vayan a otro sitio. Es la primera cosa. Lo segundo eh, es eh, generar una ordenanza que yo ya la propuse, lastimosamente no tuve el respaldo porque tú entenderás que en, en, en el Consejo Metropolitano hay unas bancadas bastante fuertes, fuertes en donde no tuve respaldo para que esta ordenanza eh, responsabilice pecuniariamente a quien convoca a una marcha, es decir, a ver, señor Isa, usted va a convocar una marcha, ok si pasa algo en el centro histórico o en Quito, el responsable de los daños va a ser usted no me venga que los infiltrados fueron, que estos otros fueron, no, no, no. Usted está convocando, por lo tanto, lo que pasa acá, lo que pasó en octubre de 2019, más de 5 millones de dólares en gastos, lo que pasó en, eh, este año, igual, cerca de 2 millones en, 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 en daños a la ciudad, alguien tiene que hacer recargo. Entonces hay que responsabilizar a quien convoca, hay que responsabilizar. Y yo creo que de esta manera se puede eh, parar estos destrozos que se han hecho, ¿no? El ejemplo claro que yo doy es cuando son las manifestaciones de los trabajadores, todos los primeros de mayo hacen un recorrido los trabajadores, exigiendo sus propuestas, planteando sus demandas, pero tienen un tiempo, tienen un recorrido, lo cumplen y no pasa más allá, no, no se van a los destrozos, entonces se puede protestar bien. Pero el responsable de convocar también tiene que ser responsable de que no haya estos vándalos, estos infiltrados, que son los que de esta, son los que dañan y, y,
1: y destrozan a Quito. ¿no? Vamos terminando, Mati.
0: Omar, si usted no estuviera de ese lado y estuviera del nuestro, ¿por qué no votaría por Omar Ceballos? <risa>
4: yo si estuviera de, de su lado, yo votaría por Omar Ceballos.
0: No habría una sola razón por la que no.
4: No, no había una razón, no había una razón. Yo creo que hay un tema que es clave. Eh, creo que Quito ya no tiene que estar por experimentos. Eh, ya hemos pasado. ¿No es usted
1: uno? ¿No sería usted uno más?
4: Creo que no, porque eh, de todas maneras la experiencia de haber dirigido dos, dos instituciones grandes como la concentración, el ministerio y estos tres años de concejal creo que dan la experiencia y el conocimiento para hacerlo. Creo que los otros candidatos, muy pocos tienen esto, eh, no han tenido la oportunidad de dirigir. Además de que tengo yo una visión empresarial, esta es la parte pública mía, pero sin embargo, mis, mis tareas personales tienen que ver con la empresa privada. Uh -huh. Entonces, esta mezcla de conocer lo privado y lo público, creo que es una opción importante.
1: Omar, hay gente uh -huh. ahí afuera que tal vez lo escucha con la atención por primera vez. Y me parece válido que estas personas se lleven una idea... Específica de Omar Ceballos. En comunicación sabemos que las oportunidades son, son pocas, ¿no? Y que en, en el esquema en el que vivimos electoralmente hablando, van a ser escasas las, las oportunidades. Omar Ceballos, más allá de esta trayectoria, tal vez hay gente allá afuera que por primera vez lo escucha. ¿Cuál sería la idea? que quiere dejar en la cabeza de las personas que nos han escuchado y sobre todo de aquellas, insisto, que lo han escuchado por primera vez para que llegado el momento de la elección digan yo voy a votar por el señor ese que dijo, que dijo qué, Omar?
4: Bueno, que dijo básicamente que dejé, no, no votemos por las improvisaciones, no votemos por los shows políticos que tal vez son fantasiosos ¿no? y nos hace medios atractivos, no votemos por la inexperiencia, no votemos por inexperiencia porque ya hemos vivido de esto la ciudad y creo que son las causas por qué la ciudad está como está. Eh, yo creo que eh, hay que votar por algo serio, eh, la política debe ser considerada muy seria eh, y, y yo creo que ese es el mensaje que, que doy a los, a los electores, escojan bien ahora, ya hay la oportunidad de escoger y tienen las opciones ¿no? para, 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 para que ellos disiernan por quién van.
1: Que corra con suerte, Omar, le deseamos este, un inicio de, bueno, ya están en campaña, eh, eh, que la campaña transcurra en los mejores términos posibles. Le encargamos que de su lado, de su gente, la campaña sea, sea limpia, la campaña sea lo más propositiva posible y que gane la ciudad.
4: Gracias, Álvaro, gracias, gracias a todos. Muchas gracias. También, Él es Omar
1: para... Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito. Estás escuchando el podcast del show de La Papaya, de ExaFM.
0: Noticias locas, noticias locas, noticias locas
1: y haya con la papaya. Bueno, hablemos de relaciones, de matrimonios, de parejas, hablemos de amor. Hablemos. Atención con hablemos. esto. Mujer bien? alquila a su esposo para que ayude a otras mujeres con tareas domésticas. ¿Qué? Bien, Álvaro. Qué bien. Laura Young comenzó a publicar las habilidades con las que cuenta a su compañero sentimental James a través de su cuenta de Facebook. Alquilo a mi esposo para que haga trabajos ocasionales para mujeres. Lo reservo durante semanas a 40 euros. Euros por hora. Eso, eso. Oye, que bien pagado, ¿no? Claro, súper bien. Claro. Imagínate, 40, hoy, hoy por hoy igual euros que dólares, 40 dólares la hora. Sí
2: está súper bien pagado.
0: Ah, claro, claro. Plata. Y, y ni sabes quién gana eso, ¿no? Por ejemplo,
1: por ejemplo, soldadores.
0: Ah, ah te de? refieres
1: a trabajo de este tipo fuera del Ecuador. Peligroso. Sí, sí, sí. Ah, sí claro. Aquí en el Ecuador, ¿quién ganará 40 dólares la hora? Wow, no. Cálculo por hora no, porque aquí nuestros legisladores creen que el trabajo por hora no vale Pero esto te lleva a ganar cuánto al mes Rápidamente, el matemático del programa Con Mucho gusto Adriana Mancero de mí, dale, dale. No, ¿cómo? 40,
2: 40
1: dólares 40, la hora, 40, trabajas ocho horas diarias 40, 40, 40, 40, 40 por 8 por Trescientos veinte dólares diarios Cuarenta por Eso por veintidós días laborables Trescientos Por 22. 22. 10, 320, por 22 Ganas al mes Siete mil cuarenta dólares ¿Quién gana eso aquí? Una, un reducido grupo de personas. <risa> <¿S> <risa> un gerente 40? general, ¿no? Claro. No, no. que claro. Ok. Date cuenta la buena idea que tuvo Laura y Young. La idea de Young surgió luego de haber escuchado un podcast sobre un sujeto que vivía de armar muebles para otras personas. Situación que le llamó la atención. Por eso decidió alquilar a su pareja para que pudiera hacer este tipo de trabajos. Oye. James, de 42 años de edad, aceptó la propuesta de trabajo de su esposa. Sus habilidades comenzaron a ser tan conocidas y recomendadas uh -huh. que se volvió un trabajo ya de tiempo completo. Y es de esas que dicen mi hijo Mijo, vente, <risa> claro.
0: ven, vente, vente a ver ven. Entonces, el, el mijo no es que le encanta, ¿no? Dice, ah, sí, ya medio mandarinón también Pero sí, ¿no? ese
1: mijo Pero tiene sí que ser medio hábil Pero vos si sí le armas, ¿no, no mijo? No puedes ser claro. un inútil pues como vos, como yo Vos no, si no, le armas, ¿no, no, no, si no mijo? Quizás.
0: Sí, 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 más sí, más más más. Más. sí más o menos, sí, Vele sí Dale cuánto más. ganas Porque ve, mijo, y hagamos una cosa ya Y él ya va viendo por dónde va la cosa Sí Y
1: dice, oh Pero esto está bien para otras sociedades, no para esta Vos sabes perfectamente que aquí en Ecuador Si es que vos tienes una habilidad te llaman del edificio en el que vives y todo, pero ves y, no es del mijo, pero es del vecino, sí, vecino. que nos ha hecho una manito con esto claro. Uy, no. no, no, es que te van a pagar con suerte, te comparten algo de comer, no sé si vas a la hora Ni que agua, vaya, un vasito de agua, de cola claro. bolita que es la clásica aquí para invitar, un vasito de cola o sea, sin gas Ay, claro. ya ya sí, fe, yo, yo te
0: digo, yo prefiero eso, yo eh, tuve la oportunidad de servir de la forma que tú dices, ayudando en algunas cositas. Yeah. A personas viejitas en el condominio, ¿Sí? todas me daban ¿Me juguito de
1: tomate. Oh, qué chévere. Oye, no gusto, horrible porque pues. es diurético ese jugo de tomate. Ah. Entonces, vaya, el... La gente mayor es... Sí. Pero debe tener más no. detalles. No. Al no. algo más saludable. Ese
0: rato te hacen el juguito. Oye, Oye la, te la pasó aquí, Álvaro. Pero
2: ya, ahí sí te da gusto como que ayudar cuando son viejitos, ¿no? Claro, pero que necesitan. viene la, la, la vecina o alguien y si Te llama y el marido está ahí sentado viendo tele.
1: Ah, no, no. Esa no. es la de Bobo, y yo no haría no. ¿Alguna vez te tocó la, la vecina, la, la amistad media guapetona y coqueta? ¿Eh? Sí, que con no, no estoy diciendo que iba a pagar con especies, con especies sino ah. que aprovechaba de su belleza, claro, tal que vez, sea, o su oh. coquetería para claro, conseguir claro. que le hagas favores claro. de este tipo. Y lo, y
0: lo que me, me, me come un poco el cemento es que vos sabes ya por dónde van las claro. intenciones. Que nunca vas sí. a
1: prosperar. Nunca vas nunca a prosperar vas a porque
0: siempre te saluda así nomás. ¿Cómo le va, claro. Y ese día estaba más cariñosa. ¿Bes? que de... No, oh, ves, si a usted le estaba buscando... No sabe ni mi nombre. Claro. Entonces, claro, ahí sabes que vas a hacerlo de tonto, ¿no? Entonces yo prefiero ahí hacerme el kit.
1: Oye, lo bonito de esta historia que les venía contando es que esta idea le surge a la esposa eh, después de ver que las habilidades que tenía su esposo, una persona con autismo. Ok. okay. ¿Sí? Disfrutaba de las pocas cosas que disfrutaba, era hacer cosas domésticas, arreglar, reparar, en fin. Uh -huh. Ahí le nace la idea, pero no como negocio, sino como, oye, que tengas un momento agradable para vos. Mm. Finalmente la cosa termina en un negocio, muy bien pagado como hoy. Todos están felices. Qué fin ¿no? historia, sí, Álvaro. ¿Para ¿verdad? qué te alquilarías tú?
0: Bueno, yo podría dar algún tipo de servicio <risa> de consejería. Sí. Misceláneos. Igual, Álvaro.
1: No, que sería sexual no, pero sí serías muy bueno así como converso.
3: Claro,
2: claro, Conver claro. Conversador. Pero eso allá por allá en claro, Japón,
1: claro. porque aquí... Claro.
2: En pero Japón no te... es donde les pagan por, por sentarse a conversar. Conversador. Claro.
0: Yo hubiera querido esta, esta pregunta unos 20 añitos atrás, ¿no? Para decirte, no, pues Álvaro, evidentemente mi,
1: mi tema es del sexual.
0: Sí. Pero ya pisas en la realidad sí. y dices, no creo que esté Por ahí ya no me parece estrojo. Evidentemente no. Vamos
1: con otra historia. Mujer vive con su esposo. Yeah. Y Bien. amante en la misma casa. El poliamor vendría siendo esto, ¿no es cierto? Eh, el amor viene en todas sus formas, pero un caso excepcional en el estado de Piauí, en Brasil, ha dejado a la prensa internacional boquiabierta. Mírenle, Adriana Mancero, si no. Dios, Andresa, sí. Reginaldo y Miranda ya han ganado por su forma de convivencia. La mujer vive en la misma casa con su amante y sí, con su esposo también.
3: Ay, qué
1: lindo, Ahorra qué uh, Andrés pues dijo en una entrevista que ella cree que este es una mejor forma para resolver un conflicto de esta naturaleza porque evita llegar al adulterio. Qué bien. Ah, no, claro, Aquí nadie no, no, engaña a
3: nadie.
1: Es consensuado. ¿Esto entra hecho en la categoría de poliamor? ¿Vos que has sido más estudioso con eso? No sé,
0: no sé, no sé. La hay ver? aceptación, claro, la tres es la, personas amándose La vero es la que nos tiene que decir. Poliamor. Yo no sé, yo no sé si para el poliamor también el amante y el esposo deberían amarse. Creería ah, yo que sí. Ah,
2: claro, ah, claro, o sea, claro. Ahí sí entre es los polyamor. tres hay
1: amor. Claro. Sí. No solo una persona teniendo dos relaciones. Yo creería, pero no estoy. No, ya con la
0: convivencia. No, y aquí no hay amor. Queriendo. Lo que sí se
1: claro es que los hombres que viven con ella, mmm, entre ellos no existen jerarquías. Y están prohibidos los celos. Ella siente que ha encontrado los verdaderos amores de su vida. Y está muy feliz compartiendo la casa con Reginaldo y Miranda. Lindo. Un aplauso para el amor en cualquiera de sus formas y sí, señor. expresiones. Sí, señor. El
0: podcast del show de La Papaya.
1: Yo he recibido dos mensajes sobre la historia anterior. Y me dicen, no se vaya muy lejos. Una familia hizo eso aquí en Pintaj. Pintaj. Qué
2: inmorales.
1: Vive así el marido abajo y ella vive con el amante. Bueno, bueno. Wow. Viven ahí mismo. Wow. Una vecina. El otro mensaje dice: Una vecina vive así. Aquí en Quito. O ¿Es sea, pues estas historias que uno las trae a colación como historias curiosas, raras, de un mundo loco. Me dicen que se está viviendo. Oye, es que ¿Y nosotros. Si nosotros y no y sé, las dos historias de aquí, solo, solo pongo esto sobre la mesa. No con ningún afán. Pero las dos historias tienen como protagonista a una mujer, no a un hombre.
0: Es que yo creo que estos medios de comunicación perniciosos, Álvaro, ¿Qué? incluyendo todos, ¿no? Todos mm. los meto en un mismo saco. Sí. Nos, nos traen este mundo Disney en donde todos son entre comillas normales pero si vos empiezas a rascar Morales. con la uña Ajá. te topas con que cada uno cada ficha, su historia ¿no? Sí. ¿no una muchísima vos no te imaginas pues a la abuelita en andanzas o a la a la mamá en no andanzas? se te caen no, del nunca, altar no. claro y vos dices no no eso eso es ahora la inmoralidad es hmm. Pero cuando te empiezas a, 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 a enterar de los secretos de la familia, sí, dices la tía. Eso,
2: ¿Qué Qué avergüenza. La tía
0: Bertita. <risa> la tía
1: Bertita. puede
0: ser O ¿Y sea, era una eso. Losotota.
1: ¿No? Y dices sí. Sí, sí qué sí, vergüenza. Sí. <risa> sí. No, esas no, cosas si no si se hablan de te los adultos o peor adultos mayores no, en casa. Qué ¿no? pena, ya les ves, no, no se habla. No se habla, Pero sí me sorprende que estemos viviendo estas cosas. Yo tuve la oportunidad de en esto. Insisto en esto, las protagonistas dos mujeres. ¿Qué pasa con el hombre cuando hace esto? Es un desgracia, es un infeliz. No necesariamente porque habrá otro acuerdo. Eso velco. te digo, hay que rascar.
0: Mira, yo tuve una la oportunidad de conocer a una señora. Oye, esa señora conmigo se portó también. Trabajamos juntos. Trabajamos juntos en la misma organización, pero no teníamos relación de, de o sea, directa. Qué raro. Pero se portó también conmigo. Me conoció. Hijo, me venga, 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 toma unas galletitas. Entonces decía, sí, tal vez le recuerdo algún nieto, alguna cosa. Entonces no, yo con ella una deferencia absoluta. Ella quería absoluta. Contigo, ¿me estás No, 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 eso? no, 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 Ella una maravilla y yo con ella otra maravilla. Cuando un día me junto con los viejos de la oficina yeah. y dicen la fulanita de tal, ¿te acuerdas cuando sí, la tú, encontramos la señora, en tal parte?
1: Eh, perdón. ¿Te pusieron a hablar cosas de que ella tenía una vida... Le digo
0: perdón. Esta, libertina. La señora, que, la señora que es una linda... Come, la misma... Sí me acuerdo. No, sí o no. no, no Pongámosle no, no. un nombre. Sí o no, no. Washington. Washington. Claro, dice. Yo me acuerdo que le encontramos con el... No, no. Le encontramos con dos. ¡No! Teniendo relaciones con dos hombres no, no, en no, la no, oficina. No, no, y yo no, dije... No, 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 te no, dañaron no, no. las psiquis. No, no, basta. Yo me salgo. Yo me salgo porque se claro. no puede hablar de mi madre. Yo me salgo. Nunca más le pude ver con los mismos
1: ojos Pero claro
0: Pero era una dulzura la señora conmigo Increíble Pero claro, había tenido un pasado De ser humano, digo A ver, yo entonces de vos comienzas humano.
1: más de broma Que en serio, diciéndonos Es que el mundo Disney en el que creemos que vivimos, ¿no? Sí, sí, que sí, Que todos claro.
0: somos decentes Que
1: todos somos buenos, decentes Y que ¿Y nunca hemos cometido sí, un error Así es Eso no existe, amigos. Eso no es real Eso no es real Despierta,
0: eso mirada, es real. Todos
1: hemos cuenta. cometido errores
0: Y todos y todos tenemos este, este gusto culposo también ahora A ver, ¿a, estoy, ¿a qué te refieres con gusto? Ahora estoy, ahora estoy... Ahora estoy eh, leyendo acerca de un psicólogo famoso Carl Jung, él dice que tenemos una sombra todos, todos tenemos una parte fea, ya,
1: yeah, bien mala. fea,
0: bien fea. Entonces, eh, que tenemos que aprender a primero a aceptar esta parte fea, ¿no? Ok. A mí me gustan Pero algunas cosas. Pero a controlarle cosas.
1: también, me imagino. Por supuesto.
0: A mí me gustan algunas cosas que no lo digo públicamente porque me avergüenza, son, porque no sé cómo me van a ver, Dios.
1: Perversiones. Sí. Ya. Eh,
0: estas cosas medias especiales que vos dices, oye, ¿qué pasaría si yo Cuando les digo Cuando lees público? esto
1: y te enteras y de alguna manera lo, lo, lo racionalizas, dices vos, sí, es cierto. Vos dices, claro, es cierto. Es cierto. Y yo creía... Y como
0: la mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento, oye, me da un poco de alivio porque pensé que el desviado era yo. Pues. Ajá. Alguna sí, vez pensé en esto. Dios mío, no, qué locura. Pero ¿cómo lo puedo decir en público? No, nunca me puedo Perversiones, cosas inmorales, cosas uh, ilegales. Uh, ¿sí? Yeah. sí. Entonces, eh, claro, si, si partes de ahí y cada uno de nosotros tiene su historia, su inclinación, su cosa, que evidentemente trata de reprimir desde la, desde la conciencia. no, se enteren, ¿no? Pues. Sí. En a lo veces, posible,
1: primero ocultar.
0: Pero a veces. Si
1: claro, ya luego no es posible, negar, muchas veces es negar. Sí. Muchas de, que ya cosas, muchas de
0: estas cosas pero habrás después ejecutado. De y ya
1: o sea, ahora negar. te entregaste a la religión eh, y ya, ya nada. Y tienes eso. que
2: morir digna hasta el final.
0: Muchas de esas cosas habrás ejecutado incluso. Claro. Eso es lo Entonces, que digo. O sea, claro, ahí lo, sí. Lo hijo de mangos.
1: Qué fuerte, ¿no? Sí, yo. Claro. Pero somos todos. ¿Somos Según todos? este psicólogo, claro. todos claro. somos No les da miedo todos? que
2: alguien sepa, tipo, su, su pasado oscuro y dices, ¿quién
1: nomás? Alguien. A ver, espérate, qué buena pregunta. ¿Alguien sabe todo sobre ti? Y alguien en este mundo que sepa todo sobre ti?
0: No, no. Todo, no, no, no posible.
1: ¿A cada persona le has ocultado claro, algo?
0: Claro. O sea, imagínate que tienes personas de muchísima confianza. Un amigo, un mejor amigo sí. de muchísima confianza. Ya, piensa en esa persona. Sabe ¿Ya? todo de ti. No, tías, por favor. Y, tienes un, y tienes una inclinación hacia algo perverso. ¿Cómo
1: le dices? Cómo le dices, no no, pero es que, que genere... estás, estás poniéndolo en términos de una cosa muy mala y no sé si todos tengamos algo muy malo. Yo al menos me puedo pensar y digo algo así perverso, no, pero malditos, sí.
2: así como, como dañaditos.
1: Exactamente, así, sí. o sea, no, no lo reconozco como perverso. Merezco ir a la cárcel. Claro, no, no 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 no. Pero pero sí. No hablo de delitos, pero de hablo de cosas que ya.
0: Pero de ejecutar pero esto tuviera legales, juicio moral. No ya, yeah, moral. Quedémonos o sea, en eso, ¿no es cierto? Has cometido sí, sí, errores.
1: No, no pensemos en las ilegalidades porque es normal. Pero locura. tampoco pensemos en, en las ideas que se te pudieran haber cruzado por la cabeza, sino lo que en efecto has hecho. Claro. Porque errores hemos cometido. Claro, 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 claro. ¿Hay alguien que sabe todo?
0: Una, par, una pregunta buena y otra pregunta de esa es: eh, ¿realmente estás arrepentido? No, porque dices, pongo, verás, bro. o sea, no estuvo bien este tema con mi cuñado. ¿Verdad? Yo lo reconozco. Si yo hago mea culpa, sí, no lo sí. yo lo reconozco. Sí. Pero te pones a pensar, si tuvieras la oportunidad otra vez, ¿lo hicieras? La respuesta es sí, pues. Qué loco. No sí, sé. claro que sí. O sea, claro
1: que públicamente de
0: públicamente Depende dije, del precio que pagué. sé o sea, mis así, lágrimas tipo, de cocodrilo. A ver, a ver,
1: ¿qué? La, la ¿a saqué, qué vas? O sea,
2: salí bien librada, diría sí, oye. Pero... Pero si tuve que pagar un precio súper alto, diría mmm, no, porque eso me costó... No, no. No, no.
1: Qué racional
0: lo que dices, claro. No, no, ahí
2: muere eso. Oye,
0: Adri, pero te doy la posibilidad de hacerlo. Sin sí, que nadie se entere, por eso somos amigos. Claro, sin nadie ¿ves? se entera, claro. Entonces.
1: A ver, claro, entonces volviendo no al tema de origen, una relación por fuera de otra, si nadie se va a enterar, es probablemente la razón por la que suceden. Es decir, entras a esa relación creyendo o sabiendo que nadie se va a enterar. Empezando por, eso por esa persona,
2: ¿no? Porque supuestamente mm. esa persona va a, a, a guardar discreción. Ah. Entonces tú dices, no.
1: Son dos personas solo molestar, interesadas en ocultar algo y sí. vos crees que nadie se va a enterar se nunca
2: se te duerme el diablo
1: claro seguramente claro. es Mira, el motivo de fondo por el que ocurren. cuando yo hago
0: anualmente esta encuesta sexual encuentro unas cosas pero de locos unas cosas pero impresionantes no lo que nunca puede faltar es una relación sexual y empiezan a detallar las cosas que nunca podría que nunca pueden faltar no y ahí sí si te sorprenden respuestas y te, sor te sorprenden y te sí, sí. sorprenden personas de 60 años que Espérame, en nunca... un
1: ratito me cuentas Qué tipo de cosas te han dice? llamado la atención Entenémonos de cosas simpáticas Sobre sexualidad En el contexto de que, bueno, el feriado Evitó que celebremos como Lo habíamos planificado El 4 de noviembre debíamos haber estado Aquí trabajando El 4 de noviembre no tenía por qué haber sido feriado sí, sí, No sí. estaba en nuestro mapa de feriados Del 4 de noviembre Y debimos habernos juntado a celebrar El día del juguete sexual el sí. Día Internacional del Juguete Sexual. hermosa
3: celebración! Total. Así
1: así ah, qué wow. sí, loco. A ¿Qué ver, sentó, decías vos, ¿qué te encontraste en la encuesta? Me encuentro, por ejemplo,
0: a una mujer. No sé nunca quién escribe, ¿no? Porque son personas que no ponen sus nombres. Pero sino, sabes que es anónimo, hombre o mujer. Puedes, puedes filtrar la información yeah. y saber si es hombre o mujer. Si yeah. Entonces, cuando tienes personas mayores de 60 años, indispensable para tener relaciones sexuales, pornografía sexual por ejemplo. Yeah. Mujer. Entonces vos dices... ¡Wow! ¡60 años! Esa señora de 60 años, yo, yo, yo la veo en el, en el cotidiano, le veo que puede ser mi compañera de trabajo, la señora que trabaja mm. en, no sé, en el área de administrativa, la persona que... No. que que, no sé, que, que, que nos visita eh, eh, por temas familiares. O, y vos dices, no me imagino a esta señora con como... esas. Claro, vos de alguna forma santificas
1: a la gente claro. que, que ya es mayor. Pero todo par parte de los prejuicios por también, ejemplo. ¿no es cierto? Por Porque la sexualidad son tantos los mitos. Por supuesto. Que si todo está mal, todo es raro. Y acuérdate que la sexualidad
0: además se vende gente joven, bonita, hombres muy bien dotados. Pero la embarazada también tendrá sus apetencias, ¿no? Claro.
1: Pero vos lo como tú y yo también, claro. claro. Inclusive tú y yo, Álvaro. Sí. Oye, hablando del Día um, internacional del juguete sexual, ¿sabías que la historia de los juguetes eróticos se remonta a las civilizaciones antiguas? Wow. Siendo herramientas para acompañar el acto sexual y lograr el placer en las comunidades de la antigüedad desde perspectivas místicas y espirituales. El dildo más antiguo encontrado en la historia del hombre data, es increíble, de la era paleolítica y fue encontrado sí. en 2005 eh, en una eres? región en, la, en Alemania. El artefacto tiene relieves tallados ah, y sus medidas son de, ¿cuánto creen? A ver, a ver, no
3: sé es,
1: es un juguete. A
3: ver,
2: Anímense, anímense Quince, quince.
1: 5 centímetros. ¿Cuánto? O sea,
2: 25 centímetros.
1: 20 sí. centímetros de largo y ah, 3 bueno. de ancho.
2: Ah, ah, ah bastante. Ahí ya sabía Competitivo, que, ¿no? Que era bueno, ¿no?
1: Competitivo. Ay, arra, rai, no pero es una cosa. Con piedra, oye. Sí, ay, exagerado. Sí. Ay, ay, ay. Otras culturas crearon herramientas utilizadas para el acto sexual con materiales de cuero, de cera, madera y hasta piedra. En la actualidad existe una gama de distintas formas, colores, texturas y materiales de juguetes sexuales que han evolucionado para dar placer a solas o en compañía. Los especialistas en juguetes eróticos estudian aspectos básicos del desarrollo. El material, las medidas, la forma, la textura, su ergonomía, los costos y a quién va dirigido cada uno de los artefactos para cumplir el objetivo del producto y satisfacer a quienes los adquieren. Es importante saber que al hablar de juguetes sexuales, no solo son los tan conocidos dildos. Existen varios tipos de amigos que pueden variar en tamaño, forma, color y objetivo. Si te interesa saber cuál es tu juguete sexual ideal, hay un pequeño test que lo vas a encontrar en línea. Busca Platanomelón. Plátano Melón Ese sitio web te ofrece Dentro de todo lo que tiene Un test para que puedas elegir el juguete sexual Que mejor te vendría Digo, porque a veces es difícil jugué. tomar una decisión Claro, supongo, claro. oye, ¿no cuando
0: vos piensas Por ejemplo, Plátano cuando vos piensas en juguete sexual sí. ¿Quién utiliza juguetes sexuales? Te haces la imagen De, de un sí. estereotipo de personas Sí. ¿Y las otras? No, cuando no, tú estereotipos. Estas sexuales Debería tener máximo Una chica de 20 años le pones un número yo creo que
1: por todos estos
0: y qué pasa si tiene el doble o el triple de esas Ajá. sí eh, qué tan frecuente es que las personas del mismo sexo se besen o lleguen uh -huh. a tener intimidad oye voy a hacer
1: una cosa que sea, es fea pero vos y yo debemos estar claros con esto y, y muchos hombres que me escuchan ¿Qué? ustedes no se acuerdan cuando en medio de alguna conversación hace no mucho tiempo uh -huh. entre hombres y decíamos como cosa rara como cosa novedosa no, es que a la mujer también le gusta Ajá, claro. Ajá,
3: Qué raro, ¿no? O sea, porque venimos de esta
1: idea de que solo a nosotros los hombres claro, La sexualidad claro. nos, nos gusta, educar. nos encanta Y claro, claro, si claro. la mujer prácticamente que cumplía O peor, no nos interesaba si le gustaba claro. o no siquiera Y esta reflexión de no, es que a la mujer también le gusta claro. Venía como descubrimiento claro date cuenta de dónde venimos y claro, claro, qué clase supuesto. de ideas sembradas en nuestro cerebro. Por supuesto. Déjame hablar de los tipos de juguetes sexuales, porque Adelante. probablemente vos dices, no, yo no tengo juguete sexual tal vez no lo tienes, en efecto, pero es porque no sabes todas las opciones que el mercado tiene Vibradores, todos habrán visto alguna vez Alguna foto, aunque sea Con diversas formas y puntos estratégicos Que vibran gracias a un motor eléctrico De rotación con un objeto Contrapuesto en el eje central Que se ubica en el interior del objeto Algunos tienen diferentes grados de intensidad De vibración, ritmos, etcétera La mayoría de los vibradores Son contra agua a prueba. Tendría Bonísimo. que ser, pues claro. Y hoy por hoy hay tecnología que se maneja a distancia con una aplicación, etcétera, etcétera. Oh. Vibradores.
0: Wow. Dildos. ¿No es Algunos lo mismo?
1: confunden, exactamente. Oh. Objetos generalmente de forma fálica que no vibra. Y actualmente existen sobre todo en distinto tipo de tamaño, texturas, colores uh -huh. y cosas así. Pero básicamente es. Eh, es un falo, ¿no es cierto? Sí. Eh, unos feos, sí, son muy grandotes, muy gordotes, Ay, no, con más arena, detalles. Sí. Exactamente, sí, sí, sí. Como que, como que más elaboraditos y otros simplemente eso, ¿no? Un, o sea,
0: como
1: algo ahí que, que sirve básico, para pues lo que sí, sirve. ¿Y, y, por
0: será, ¿Y por qué será que, que, que se compran unos y se, o no se compran otros o ten, tiene más venta uno u otro? Tal vez por el precio. Porque pues me se, imagino yo, precio,
1: seguramente no, las no, características. Porque, me imagino Pero espera, yo, te, Mati, vos te sentirías cómodo si fueses alguien de usar un dildo. Tendrías que ser gay, ¿no es cierto? Claro. Ya. Uh -huh. Si fueses gay, ¿te sentirías más cómodo con algo que solo tenga la forma y sirve para lo que sirve o con algo muy detallado claro. en donde vos le ves y, y parece. 300 watts de potencia que te dicen
2: así. No, lo que no, decías
1: vos, ¿no? O sea, cargado de todas estas características físicas, no, sí. el detalle, las Qué venas, delicioso. todo. Sí.
0: Pero no, ¿Con tal qué vez... te sentirías más sí, cómodo? Tal vez yo me sentiría más cómodo, Álvaro, con algo medio llanito. ¿Llanito? Sí, porque o yo. O sea, menos detalli... me, eh, soy un poco más standard, conservador en
1: standard. esto, Álvaro. Ya. ya, ya, ya es la ya, razón, creo. probablemente por la que algunas personas eligen uno u otro. Ya, Acabas de responder tu propia pregunta. Standard. También okay. están los juguetes sexuales conocidos como conejitos. Ah. Podría considerarse como vibrador, aunque merece una mención especial, ya que la característica principal de este juguete es que tiene unas orejas de conejo que ayudan a estimular el clítoris, mientras el resto se encarga de la zona G. Existen modelos de diferentes tamaños y formas. Ya, el conejito, lo que en esta página al menos llaman conejito, es este que tiene una doble estimulación.
0: Ok, ok. Hay, ¿Hay algo clítoris? a lo
1: que llaman bombas.
0: Las bombas. ¿no? También eh? son llamadas bombas de vacío.
1: Y son mini aspiradoras que funcionan de forma manual o con batería. ¿Para qué? Para, Para que succionar. Succione. ¿Qué ah, puede succionar? El clítoris. También el pene. Oh, claro. O sea, o sea hay bombas de pene
3: que
2: loco
1: sí, 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 sí. claro mira la mía Álvaro eso ay es... que denso
2: es una aspiradora también
1: hay para pezones hay bonito, gente a la que bonito. le estimula claro Sí. O más grandes, y esto no te asusta, zona del cuerpo para aumentarlas. Sí, hay mujeres que disfrutan de una ¿De estimulación predadores? así. Claro. Claro, Exactamente. Claro. Las bombas hacen que la sangre se acumule en esa zona del cuerpo para aumentar la sensibilidad. Ya. Las bombas ayudan a lograr una mejor erección y algunas son diseñadas exclusivamente para personas con disfunción eréctil, sí, trastorno qué? de excitación genital y disfunción orgásmica. Mm. Vamos con otro. Se llaman mangas o Vamos. stroker. Roger. Son tubos suaves en donde se introduce el pene. Un tubo suave donde se introduce el pene. Okay. Existen de diferentes tamaños y con texturas diversas. Algunos incluso vibran y succionan. También existen masajeadores especiales para personas intersexuales o para hombres trans que se encuentran en terapia de sustitución hormonal. Esta última parte está más difícil de entender, pero a ver, entonces... Estamos hablando de las, las, las vulvas Una manga, ¿no? Algo así Introduce el pene Y depende cuánto billete estés dispuesto a invertir Lo le vas, haga. Claro, claro, tuneando como claro, que haga Exactamente
0: bien Y debería ser como las computadoras Que le vas poniendo
1: como Procesador Memoria RAM conexión eh. ¿cuántos, eh? no. claro. ¿Cuántos puertos quieres? Exacto ¿De cuántos puertos destina la batería? Exacto Anillos para el pene se ya. colocan en el escroto o el pene para hacer que circule la sangre de manera más lenta cuando hay una que te, erección, como que logrando mayor sensibilidad y una erección que dure más tiempo. Estos sobre todo son utilizados para quienes les cuesta alcanzar esa erección. Ya, ya. Que, tan importante al momento de tener una actividad sexual. Tenemos el test para, para que puedas a ver cuál es tu juguete sexual ya que estuvimos de celebración en el día internacional del juguete ¿Qué? sexual no, no alcanzo a ver pero ay en, eh,
0: oye antes de que sigas jugar, con dices, antes de que sigas con la encuesta Ajá. Eh, en la mía en la mía yo le pongo a la gente usted tiene un juguete sexual y la una una pequeña parte de la población dice sí sí tengo pero cuando dices le gustaría
1: tener Ah, Oye, una sí. gran cantidad Era de personas lo que yo decía Dicen, lo que sí, vez". sí que. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué no tienen Como ese juguete sexual?
2: Pues, ven horrible
1: Yo presumo que mucho pasa por Eso te coloque en una categoría De ser humano diferente a la que quieres ser Sí,
2: o convives Pero con es que otras personas y, no, y no quieres más Creo que va por ese lado Porque si vives solo Todo bien
1: Pero hay prejuicio
2: Pero No ¿Pero quién te va a ver?
1: Claro, yo creería sí, sí, Es sí. porque
2: convives Con otras personas Acuérdate
1: que hay un Hay un conflicto histórico En ir también? a comprar preservativos No, pero te llega En una
2: no, caja No, pero te ahora ya Cambiamos y... Ya claro. los, los sex Sex shops Es como que pides Te llevan En, en, en una caja Donde nadie sabe que Claro, te no, no llegó. pasa nada
0: El problema con el Adrián, Es que pasa si vivo Con alguien claro. Y me encuentran ¿Dónde pongo esto? Ay, bueno,
1: mío. pero al final Es un prejuicio yo fui, yo fui Esto a... Esto es malo.
0: Sí, yo fui a un sex shop hace unos...
1: Físico, que, una tienda. Sí, unos, una tienda ya. hace unos tres meses. El Había día. una por la es? 10 de agosto. Y no me acuerdo, sí, me acuerdo. a quién me acuerdo. en representación del show de la papaya fue a conocer. Porque habíamos acordado comprar para el segmento me de acuerdo. sexualidad y, y enseñar. Algunas cosas lo hicimos, de hecho.
0: Me acuerdo. Este era en uno de los centros comerciales. No me acuerdo en cuál. Okay. Espiral, Caracol, no me acuerdo en cuál. Yeah. Y... Eh, mi gana de preguntar a la dueña, a la persona que dependiente, ¿no? Uh -huh. ¿Quién viene más?
1: Hombres, dice, mujeres. Oye,
0: ahora vienen por igual. Hombres, mujeres. Y una cosa interesante cuando digo, ¿y este? Cuéntame de las cosas que tienes. Y este, y me dice esta cosa pasa como un masajeador. Mira. Entonces ya. aquí de alguna forma cojo como lo que, que dice Adriana, ¿no? Como Porque es. claro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, papi? ¿Qué es esto, mami? ¿Qué tienes de el velador? Un como el pingüino que le Puedo contaba ponerme a mi amiga, yo ¿no? también, no mi hijo, porque estos es son personal. Bastaría personales.
1: Con, que, con que se responda eso a los niños. Sí,
0: sí, sí, es personal,
1: papito. Bien, esta historia, esta historia ¿Qué? le ¿Qué? sucede a alguien que, que yo conozco y que trabajaba para una aerolínea. Entonces, el momento de pasar los filtros de una persona en el aeropuerto, este, se negaba a que le chequen algo hace se negaba, se negaba y se negaba y se negaba y se negaba y generaba una alarma y generaba una alarma y se negaba y alarma. Es que señora, tenemos que chequear. No, no, no. no es creo. que señora, no, ya sospecharon droga. droga. Una señora muy distinguida, adulta,
2: abre la cartera. Sí, puede llevar como...
1: El problema es que había protocolos que cumplir, abre la cartera y ya, guapo. Oh. Eh... No sé si era dildo vibrador, pero era evidentemente un, un arma, pene, pene. Estoy llevando
2: a alguien. ¿Qué dirías
1: ahí? No pene,
0: pene
2: carro, una Esa caro, tal, persona quería
1: mantener que en la privacidad que ella quería darle a su vida sexual la presencia de esto. Pero le tocó. ¿Por qué? Por la impertinencia Atrapada. de transportar en su cartera, en su maleta de mano. Ya no, Wow. Y, y y así caes en boca de un montón de gente Cuando estás haciendo algo que seguramente todos hacen Con o sin juguete sexual Una, cosa que,
0: una cosa que me llama la atención de las mujeres Es que le ponen nombre Yo claro no sé si nombre. me compro la manga y le pongo luchita le pongo Yo no claro sé, yo nombre. creo que no lo haría Pero yo veo que las mujeres le ponen nombre Le ponen nombre bueno, a sus no juguetes sexuales Sí, sí
2: le ponen Sí, sí le ponen, le ponen. En, serio, en serio, en serio Es que cuando Tipo, tipo no sé, el, el, el Thor
3: Doctor, Oye, pero, eso el doctor, muy ¿Pero es niños?
2: que dice Voltor. ¿Y ahora qué hago? O sea, Si te encuentran eso, ¿qué te inventas? ¿Qué dices?
1: ¿Quién te encuentra? O depende o sea, de tipo eso.
2: En el, en, el, en el aeropuerto. Ya no ¿Cómo te regresas te a ver otro. O sea, ¿Qué dices? Es que pues, pero
1: es pésimo. Pues no, salirlo a decir. Este es mi Mira lo que me ha
2: puesto. ¿Eh? Ese Es mi es micrófono.
1: ¿Qué vas a hacer como cuando.? Oh, como, cu no, pero
2: yo digo, nunca falta el que le dice: Oye, Walter, ¿este pasa o no pasa el vibrador? Entonces. Puta, pero espérate, o sea, aquí, fila. ¿qué es lo que corresponde
1: reconocer? Eso está, no, no está prohibido transportar, es tuyo nomás. O
2: sea, pero si le digo antes, tipo, espera, ¿en la maleta se va a encontrar con esto? no. ¿no? ¿Con qué? O sea, con,
1: con, con, el, no me...
0: ¿Con el qué? Disculpen, no
2: le
1: escucho. Es que no tiene por qué haber nada de esto, o sea, lo único que va a ocurrir es que pasa la maleta, necesitamos chequear su maleta, se abre la maleta, se chequea, se verifica, siga. Pero esta persona quiso evitar ese, ese mis momento mis hijos de estar un poquito más allá, por favor De hecho, por temas de seguridad claro. Solo el dueño del equipaje tiene que estar Pero ahí no, nadie más. mentira, Exacto. porque
2: yo he visto que abren ahí Y ahí está la gente
1: Sí, sí, no es que hay un salón privado para esto.
0: Mami, yo te espero. Pero no me esperes, bonito, no me esperes. Pero el papi dice que me quede
1: contigo. No. No digo que no sea incómodo, pero lo mejor a todo esto puede ser tener una conversación, tener una comunicación transparente con los hijos respecto a la sexualidad
0: rosario que tengo aquí. Claro. Monitore, tu y lo utiliza para otras cosas que no son la religión. Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes. En Spotify.
1: XFM Ecuador quiero hacer un, un reclamo público mm -hmm. quiero que me acompañes en esto y si es que te identificas conmigo en el reclamo que Vamos. pues nos, nos unamos Vamos. es para reclamar nada más, no, no. no hay otro propósito, solo reclamar ver, okay. pero, Haz de pero cuenta no, no queremos que haya ninguna reacción ni respuesta que solo queremos reclamar okay. se trata de lo siguiente en vísperas de que el mundial inicie de que Ecuador inaugure el mundial uh -huh. o sea el sábado 19 de noviembre y qué pena que el reclamo lleve a que promocione incluso yo esto Pero es, es, es como es, para que lo entiendas Se va a llevar a cabo en Quito, Ecuador Un espectáculo dirigido a niños Es el show de La Granja de Zenón ¿Qué? Okay. Así se llama, La Granja de Zenón ¿Cómo yo me encuentro con La Granja de Zenón en mi vida? Porque, este, con, con Franco en casa, yo le digo Alexa, ponme canciones infantiles porque las canciones infantiles que yo usé con, con ya, mis no, hijos ya no pegan, ¿no? Era como que yo les sentía ya no, ¿verdad? Y ya ni me acordaba cuáles eran okay. Y así Alexa me pone al frente a la granja de ese hmm. Con unas canciones Una de ellas en particular que le llama la atención a Franco, un bebé de, de semanas habrá tenido para ese momento, y yo yo siento cómo le llama la atención. ¿Ya? Esto no es, no es. De hecho, de hecho se llama, mira, en Spotify, en Spotify está. Se llama Bartolito.
3: El gallito
1: Esta es una canción infantil para gente, para adultos mayores ya. Esta canción a los niños de hoy no les pega. Yo creo que les asusta. Sí, de Ahí del... está, miren, esta es. Ay,
2: mira. Eso. Escuchen. Bartolito era un gallo que
1: vivía muy feliz cuando
2: el sol aparecía.
1: Bartolito cantaba así. Ok, es la historia de un gallo que, 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 que creía que era otro animal que cantaba eh, haciendo ruidos de otros animales. Ok hasta sí, que sí. finalmente hace el ruido de gallo y todo el mundo le aplaude. Esta canción eh, aparece en la vida nuestra de la nada.
0: Y después nos quejamos de los políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque porque representan un partido y después se alían con otros. No, pero es que sí sí, si Si estamos criando con Bartolito, uh -huh. un gallo que muge a Álvaro, que para pero al final una aberración, pero al final
1: pues cacarea. Okay, okay, okay. O sea, corrige okay. el camino al okay. final. Y hay aplausos okay. enseñándole al niño cuáles son okay. los sonidos de los distintos animales. Perfecto, perfecto. Súper educativo, ilustrativo. Ok. ¿Ya? Primera cosa que para mí era como, esto seguro nadie más oye. Total, le comento a un familiar, a una familiar que vive fuera, consigue, bueno, consigue en Amazon el muñeco de Bartolito Ay, que existía. Y así comienza toda una aventura de, de, de claro. Esto ha sido parte de la granja de Zenón Bueno, resulta ser Que hay show de ellos Y que llega a Ecuador A Quito y a Guayaquil Qué lindo
0: Álvaro. ¡Imperdible! Son argentinos
1: ¡Imperdible! y vienen y, y los disfraces son como Los de Disney, viene Chitos Todo bien ¡Claro, Entonces no yo me... de... Pero es un niño de meses, espectáculo llega Dije, sí. ok, vamos a tener que ir Porque, porque Vamos a tener que ir Pero es un niño de meses ¿Cómo le lleva a un niño de meses, y aquí viene el reclamo, a un show en el que solo una de las tres localidades que existen es numerada? El resto es como vayas llegando. Porque, fíjate, como papá, ¿qué haces vos en un show de niños? Si tienes el chance, vas y peleas y empujas, pero tu hijo tiene que estar primerito, ¿no es
2: cierto? No puedo someterle a ese
1: riesgo a un bebé de meses.
2: No, y sobre todo donde tú tengas, donde sentarte pues también. Ir así como a pararse. Pero los
1: niños, a los niños quieren ver de cerca sus estrellas. Va, Tollito, este lobo. Ahí está la gallina turuleca. ¿Cómo le
2: vas a tomar la foto,
1: Exactamente es
2: una lady gaga, digamos, pero... No, es, es no. más ¿Cómo? que eso No sabes es como el Mi niños. queja en el fondo
1: es ¿Cómo es que? Existiendo una regulación además, hasta donde entiendo Este show No tiene todos los lugares numerados En el ágora de la casa de la cultura Uno va, a compra y sabe dónde va a llegar a sentarse no puedo ir a estar dos horas en el show Cuando cantan canciones que no son del agrado Del bebé de meses Que él solo quiere oír esta canción sí, de Bartolito ¿Y a qué
2: hora la y
1: que yo estaba dis No, es casi el cierre Porque Bartolito no. es como la, el, la estrella Ay, se estar todo. Es como la, la estrella de esta vaina Entonces Mi queja es Hagamos respetar las normas O sea, a los shows de los artistas La gente grande les obligan a poner Ticket numerado también con lo de los niños, diría sí. yo con más razón, lo de niños Llama
2: Llama cabina
3: se, 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 se Llama llama cabina. llama cabina
1: Quiero entregarte premios Quiero entregarte los boletos para el concierto de Fonseca Quiero entregarte los boletos para el concierto de Mike Bahía y Casey ¡Guau, Quiero entregarte los boletos para el concierto de
3: Rake
1: No tengo boletos al cine hoy Y espero que me hayas escuchado Hoy no Mañana tal vez Tengo Fonseca, Mike Bahía y Gracie Y Rake Y tengo poco tiempo Así que a esta hora inicio en. Cholo,
0: canta, suelta la varón.
1: Rápidamente, si es que te animas a participar, me marcas al 2523 290 uh -huh. 2559 La primera canción de hoy es esta que dice: a ver. así. Más
2: okay. so 10. Y
1: la canción lleva por título: Por título.
3: En este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Te escuchamos. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con
1: alguien que no es el momento,
3: pero hay algún de que decirte. Venga, estoy muriendo, muriendo por ver Devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío, y si yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, las noches me saben.
1: Apuro dolor. Gracias mundo. Bravíssimo. Oye, qué bonito arrancar semana con alguien que tiene el vibrato también trabajado. ¿Cómo te llamas? María Luisa. María Luisa, un placer saludarte y recibirte aquí, María Luisa. ¿Cuántos años tienes?
2: Cuarenta.
0: Oh, casi 43.
1: Álvaro. Casi... ¿Cuándo cumples los 43? El 23 de este mes. 23. Ya heridas, tienes 43. Ya. Vamos aceptándolo. 43 años, María Luisa. Casada, oh. soltera. <risa> casada. Casada con quién. Con...
0: Roberto. ¿Con quién? Con Roberto. Roberto. No les va muy bien, ¿no, María Luisa? <risa> Así nos va bien. Oye,
1: María Luisa, hoy compartimos una historia y resulta que no era la única y varias eh, parecidas. La historia de una mujer que es feliz, que decidió ser feliz, básicamente. Ese sería el titular, ¿no? Mujer decide ser feliz. Ahí uno se pregunta, cómo decidió ser feliz? Pues vive con su esposo y con su amante. María Luisa, ¿te parece una buena idea? Con el tema que
3: trataron hoy,
1: Sí. Sí, ¿verdad, María Luisa? Ah, ¿Qué
0: estás esperando, qué María
1: ríen? Luisa? ¿Cómo oh, que estás?
0: Plata, Plata. <risa> María Luisa,
1: querida, ¿qué premio buscas?
0: Entradas del cine A ver, María Luisa, a ver. vamos, vamos, yo te voy a caramba? Cuando tenemos la presentación del programa y decimos Solo no tenemos entradas para el cine, es lo único que no tenemos, entradas ¿Qué? para el cine <risa> la, la contraparte, es decir, tú, Ajá. debería decir, mira yo quiero esto, esto, pero evidentemente Lo que no puedo pedir son entradas para el cine ¿Qué te parece esta aclaración, María Luisa? Yo <risa>
3: aparte no escuché <risa> oh,
1: okay. María Luisa, este... Y, y, ya, imagínate, o sea Ofrecerte Fonseca, Mike Bahía, Gracie o Rake Como consuelo o relleno Es algo que no puedo hacer Por lo cual, oh, María Luisa, tras no, agradecerte Aplaudirte nuevamente De hecho, te estamos aplaudiendo en este mismo momento María Luisa, te voy a cerrar Ya cerré, María Luisa, sí es lo que correspondía Es lo que correspondía Sobre todo para aprovechar el tiempo Y colocar Ay. una canción más Linda también Fácil también Dice así ¿Cuál
0: vas a poner Álvaro?
1: No sé si esta A
3: ver
1: Ah no sabes cuál es bueno, sí, y es Rudy la escala, solo al inicio. De Yo daría
3: lo que nunca di.
1: ¿Qué, ¿Qué tal?
2: Por hacerte el amor, amor.
1: Te la dedico. Y
2: adueñarme de tu corazón para toda la vida.
3: Yo daría lo que nunca di.
1: Tan
2: solo por
3: acariciar tu bien.
1: Cántalo fuerte.
2: En silencio te deseo así, porque no eres mía. Esperaré pacientemente a ¿Más, ¡Más fuerte!
3: Y si, si él te descuida, descuida un poco Yo entraré en, en tu vida El cariño es como una
1: flor Te quiero escuchar, solo te
3: no, no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla probar <risa> No, sigue, El sigue. cariño es como una flor. Que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que hay alguien espera que... poderla arrancar. <risa> gracias, mundo.
1: No, oh, a ti gracias, la vicisima. Te pusiste un poquito nerviosa, ¿cierto?
2: Sí, sin la música se me hizo un poco extraño
1: No, no, la verdad es que yo, eso es lo que quería decirte, se escuchó muy bien ¿Cómo te llamas?
0: Yesenia Cadena
1: Yesenia Cadena, ¿cuántos años tienes?
0: 27
1: 27 años, ¿a qué te dedicas? Hey,
2: 27. Eh, soy
1: contadora Contadora Yesenia no. ¿Estás casada, soltera?
2: Soltera
0: ¿Quisieras estar casada, Yesenia?
2: No,
1: todavía no Oye, ¿y tienes novio? Eh, sí Sí, ¿Cómo se llama? Otro, ¿Qué dices? Darío. Darío. Darío, Darío ¿Cuál es tu opinión en cambio sobre las historias que hoy compartimos? Mujeres que viven con su esposo y con su amante Y así todos son felices Yesenia, te escuchamos
2: O sea, que es complicado que un hombre acepte eso Y, y creo que debería haber muchos problemas Como para llegar a
1: aceptar eso mm, Ok, o sea, para ti eso no está bien Dicho de otra forma mm,
0: No, bueno, depende de la situación Pero Yesenia, okay. en, en términos contables ¿Qué sería eso?
3: Eh,
0: una fusión, no. fusión.
1: Y, Senia querida, ¿qué premio ¿Qué estás verdad? buscando hoy?
2: Eh, una entrada para Rake
1: Para Rake ¿Cuál es tu canción favorita de Fonseca? ¿De
2: Fonseca? De Fonseca, sí
1: Esa es otra pregunta
3: de
1: Fonseca. También se vale decir no le gusta, todas para disimular que no tienes una. No,
2: no, el arroyito. Es que me voy me a preguntar de
1: Rick. Bueno, <risa> podría. <risa> pero no. Yesenia, querida, yo siento que cantaste bien. Siento que no era una canción tan fácil. De todas maneras, lo has hecho bastante decente. Quiero presentarte a la Academia. No sé si quieres decirle algo a la Academia antes. Mm,
3: hola,
2: Academia. Eh...
0: Eh, espero, apelo a su buen corazón Hola. <risa> Yesenia Las madrugadas Son muy por la mañana Las tardes Las tardes son muy por la tarde Y las noches, hay que hablar Hay días de asueto, ¿Qué? Hay días de nostalgia Y hay otros, Yesenia Hay otros que no Que solo son días Don't ask me.
2: What you know is true. Mi querida Yesenia
0: Vente la Tú debes ser de canto Decía yo, se nota una mujer de, de esas que llama sí, la no. atención con su voz En las fiestas sí sí, sí, sí,
1: sí, coincido contigo
0: Mi querida Yesenia Sí, cantas Sí, lo que te falta es cantar bien Pero tú cantas ¿no? Y eso es indiscutible y a mí me gusta a mí me gusta la valentía, Yesenia, me gusta la valentía Pero este no es un concurso de valentía lastimosamente, no? sino si no, le canto Mi querida Yesenia, qué pena, Sobre 10 solo tienes no, 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 ¡Dieziones! ¡Oh Dios!
1: ¡Oce! ¡No! Bueno, te vas al concierto de Rec Felicidades, Yesenia, gracias por escucharnos El podcast del show de la papaya
2: Con Matías Verónica, Adriana Y Álvaro
1: y así como siempre decimos una serie de abusos y injusticias sobre todo que hasta hace poco tiempo quedaban en la impunidad hoy todos nosotros los hombres tenemos la esperanza al menos de que haga justicia para eso tenemos quien nos represente quien saque la cara por cada uno tenemos a nuestra lideresa no me refiero a la alcaldesa de Guayaquil sí, sí. me refiero a Adriana Mancero este es su segmento lo que callamos los hombres Adri bienvenida
2: gracias gracias muchachos gracias a Dios primero y luego gracias a ustedes tengo una carta Adelante. si me permiten por favor sí. icónica y avasallante luchona guerrera pro amor inmortalis illuminati reptiliana. Divasa, costosa, cuántica, fuego de Marte, en conexión con el universo, imponente e intimidante, empadronada, exclusiva, rimbombante, soberana, atropellada por la fama, vacunada contra el fracaso. Esa es usted, Adri. Me encanta. Adri, hoy le quiero hacer un par de confesiones, ¿sí? Me pegué unos tragos, no le voy a negar, pero es que sí, si no, no lo hacía así, quizás no hubiera tenido el valor de escribirle. Y le ofrezco una disculpa de antemano, pero yo sé que usted no me va a juzgar. Y es que, ¿cómo hacerlo después de esa vida libertina que tuvo en el pasado, con todo Oye. respeto? Pero que gracias a Dios no, sí. Ya fue tocada sí, señor. Por el arrepentimiento sí, señor. Y por último si la tocaron otros Ese es mucho su problema, ¿cierto? Sí, señor. Problema de... Respeten a la patrona Les sé sí, decir, señor. cuando veo que escriben en com los comentarios Le ponen unas mujeres envidiosas Cosas horribles, sí, pero bueno Como le decía, vengo aquí arrepentido Porque no hay cosa más bonita Que un varón que dé la cara Y que suma cuando se equivoca sí, Yo me equivoqué me equivoqué desde que permití que me maltrataran. ¿A quién voy a engañar? Así como usted, Adri, cuando se metió con eso, bueno, para nada. Esas fichas. Que le quisieron quitar hasta la plata. Pero ¿qué
3: hizo usted, Adri? He de ¿Qué
2: hizo? Se levantó como la Menor. reina que es, acomodó sí. su corona y siguió caminando. Usted es una mujer que no se conforma con poco. Y por eso usted es mi inspiración. Yo quisiera tener esa fuerza de decirle a mis parejas hasta aquí y marcharme de una buena vez, así como como esa vez cuando le pusieron los cachos, a Adri. Y usted contó que primero se transfirió un dinero y de ahí les reclamó. Eso me gusta de usted, que es fría y calculadora y que no se deja llevar de la ira fácilmente, Adri. ¿Cómo no querer aprender de Caliente. la mejor? Yo quiero esa malicia, esa forma de ver la vida más astuta, más ambiciosa. Sí, Yo creo que solo así, siendo así, podría sufrir menos y ser un luz, un ser de luz como usted, que es la dueña de así su propio es, destino. Es. Que no se deja de ningún cerdo miserable que quiera venir a arrebatarle su paz. No. Yo sí digo, ustedes, como dice la frase, es de esas personas que no deja que nadie camine por su mente con los pies sucios. Usted los expulsa de su vida sin remordimiento pues, alguno A mí francamente me ha costado mucho Adri A mí las mujeres me humillan, me gritan, me hacen de menos Adri, me intimidan Y es ahí cuando me pregunto ¿Debería ser como usted en aquella okay. vez que fue a hacer relajo en el trabajo de ese chico jovencito en el Ministerio de Agricultura? Porque medio le alzó la voz Y fue a hacer que lo voten por malcriado y patán Yo digo, ¿por qué no? Si a una diosa como ese usted señor. le funcionó Y sobre la todo la, la empoderó ¿Por qué no? ¿O debería ser mejor lo que usted una vez publicó en sus redes? De ese señor mayor de 64, 65 años No recuerdo bien Que trabajaba en ese restaurante de carnes, me parece Que usted contó que había puesto en el Facebook Que estaban en una relación Y el tonto le exhibió etiquetándola no sé qué ¿Cómo olvidarlo, Adri? Si hasta boleta contó que le puso. Bien está. Por algo debe ser. Y yo creo que usted ya se inclinó desde ahí por los jovencitos. Y es que cualquiera, Adri. Por eso digo, usted es mi guerrera. Esa ave fénix que renace de las cenizas de la toxicidad. ¡Qué fuerte es! Yo quisiera ese temple. Para que cuando vayan a mi casa a mantener intimidad, las pueda despedir así como usted hace Que llegaba la nochecita los botas sin culpa Y a veces a altas horas y de la ese madrugada es asco, Ese es no es mi caso Adri Ellas se me instalan y yo no sé cómo decirles que se vayan Yo quiero ser más como usted Que como contó la otra vez Les abre la puerta y les dice ya vístete y lárgate De pronto Si sí es un poquito fuerte para mi gusto hacer eso Pero si usted lo hace es debe es ser es Porque es solo así sí, la señor. respetan Adri Enséñeme a ser como usted una mujer Que no teme decir que no Que no tiene miedo a poner una boleta Con tal de no volver a verlos Que no teme exhibirlos cuando le deben dinero Que si quiere un hombre Lo tiene Me encanta esa frase que usted les dice Cuando le preguntan sobre su sex. Son amores pasajeros Lo vi, me gustó, me quedó y me lo compré Y ya, nada más Quiero ser más como usted Adri ¿Qué hago? Ay, qué linda vale, carta, qué carta. No, vale. Son esas cartas que me tocan el corazón sí. Bueno Qué problema tiene decir, el
1: ninguno, ¿no? Pues Solo, pues, solo, creo solo que, aspirar a ser como tú sí, claro.
2: Yo creo que también es válido, ¿no? Con todo el ejemplo Sonia. y el recorrido Que he tenido, pues solo te puedo decir Que sí, puedes salir de esas Mucho cenizas recorrido. De la toxicidad bastante sí. Como el ave fénix, elevar tus alas y empezar a volar. También, me también. encanta. Esas cenizas de la toxicidad me han enseñado mucho. Y es por eso que quiero regalarte la suscripción a mi taller. Borracha, Oye. borracha, pero buena muchacha. Ahí te van a enseñar a presencial, lidiar con algunos. ¿verdad? Sí, tengo presencial virtual o semipresencial. Está avalado por la Cenecit también. Así que consulta más
1: en Ojo, nuestra página Celesit. web.
2: Cenecit. Celes. Y por favor, sí, Cenecit. Se Con C. Entonces, porfa, ingresa a nuestro portal de callan arroba, no, slash. Slash cursos. Y te puedo, y te puedo ayudar. Hay algunos talleres para ti. Tengo el borracha, borracha, pero buena muchacha. Hasta aquí llegamos. Este. Y, y te puedo ayudar con eso. Un descuento especial. That's te ready. puedo dar si quieres también una asesoría personalizada. One to one, que, wow. yo, ¿sí? oh, que es una especie, gracia. sí, sí, es una especie de, 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 de asesoría donde yo te puedo este tratar los problemas que tienes y por supuesto un media training. sí un media training de una hora, sí, donde podemos no, conversar, fans, conversar de la vida de también y, y puedo y puedo darte esa asesoría personalizada más más cercana que necesitas, ¿no?
1: Esto, esto pasa mucho en la, en, en la costa. Esta gente embauca otras así, igualito. No,
2: no, me encantaría que también, pues claro, hagas tu aporte en la página loquecayanoshombres.com punto A partir de slash
1: cursos
2: slash donaciones, <risa> donde puedes dar tu aporte para toda la comunidad Marius, masculina. Sí, ¿no? señor,
1: qué lindo. Un aplauso, Se lo merece, no, no, no se lo merece. Hace tanto por nosotros. Que por cierto. Es solo devolverte un poquito de lo que recibimos No, que
2: va, borracha, borracha Pero buena muchacha, recuerda, también estamos en un podcast Sigamos.
1: Gracias Adri, nuestra Mesías del amor y la justicia Dios le pague por su guerra Diaria en contra del abuso Hacia el ser más noble Entregado, Brásico. sincero y leal Leal al amor Gracias por darnos la razón De lo que es lo correcto Porque Dios nos dio un corazón grande Para amar y amar ¿Quiénes somos nosotros para negar eso? Eres nuestra Obi-Wan Kenobi de la sabiduría. Te bendigo. Gracias por darnos tanto amor, Adri. Y te amo. Gracias por este segmento. Escribe un oyente en este momento. Ay, lindo. Wow. Te bendigo. Wow. El podcast del show de La Papaya. Y gracias a ti por escucharnos. Mañana... Después de las 9 de la mañana estaremos de vuelta aquí en el show de la papaya. Ya viene Edwin Ernesto Terán con reconexión en Exa, no se lo pierdan. Yo agradezco al equipo de este programa. Gracias, mi querida Vale. Gracias, Pancho. Gracias a Feli en Democracia TV. Que también
0: agradece es un día especial. Hoy saldré por la noche.
1: Hasta mañana, Matías Dávila.
0: Muchísimas gracias, amigo querido. Hasta mañana con todas las personas que nos han escuchado, que han estado fieles, que han estado al lado de su radio, pegando la oreja, dejando de trabajar. ¿Para qué? Para ser parte de esta familia. Gracias, gracias, señor. Y simulando que están haciendo gracias. algo,
1: ¿no? Nos vemos el día de mañana. Gracias de corazón. Como no, Adri Mancero, hasta mañana.
2: A mis querubines del amor, los amo. Profundamente.
1: Chao. Solo soy Álvaro Rosero, el más humilde de sus servidores será. Hasta mañana, sí. Un siervo más. Hasta mañana, chau Hasta aquí el podcast del show de la papaya.